0: Salve, salve, galera! Estamos de volta. Você que está sempre aqui no canal Resenha Esportiva, a gente está de volta com resenha de boteco depois de um longo inverno. É, voltamos para falar do esporte em 2021. Fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu de mais importante. Ano de Olimpíada, ano de uma Fórmula 1 espetacular, ano, de, obviamente, de grandes títulos no futebol brasileiro. Né? Uma fila gigantesca do galo foi encerrada. E também... Claro, a gente vai falar de quem não foi muito feliz, né? No caso aqui, eu posso representar na minha camisa nesse ano que parece ter durado 73 meses, mas está chegando ao final, esse 2021. Eu entrei com 25 anos em 2021, tô saindo com 38, mas a gente está chegando ao fim e vai lembrar um pouco para vocês o que aconteceu ao longo desse ano. E comigo estão aqui para falar, obviamente, eu vou começar pelo chefe, ele, ele não é o Hamilton, mas ele é o patrão. É, Luiz Paulo Quinop, nosso é o grande idealizador do Resenha de Boteco. Ele que desde o início está aqui, sempre corre atrás e sempre foi uma ideia dele botar esse papo em prática, descontraído, para falar de esporte de forma geral. Quinop, boa noite para você, prazer estar contigo. E vou, eu, eu vou deixar. Primeiro, vou dar só uma boa noite e depois eu vou deixar a pergunta que eu vou lançar para a mesa toda, mas boa noite para você, um abraço e um prazer estar falando contigo de novo.
1: Boa noite, Bruno, boa noite, Natália, boa noite, Tamara, boa noite aos amigos que estão acompanhando a gente aí, boa noite ao meu filho que com certeza está vendo, é, se, ele, se ele não dormir, ele vai mandar uma mensagem já já, e primeiramente eu quero desejar dar um brinde especial ao Bruno que está de volta com a gente aí, depois de um período complicadíssimo, superado, e ele provou ser muito maior que o Vasco, que não conseguiu superar até hoje, dificilmente. Ele é começou com ofensa, já. É um prazer, Bruno, estar com você de novo aí, muito feliz pela sua recuperação, e que seja um resenha de boteco de vários outros que estão por vir aí. E daqui a pouco a gente vai explicar, valeu, Kinop, obrigado. E para
0: quem não sabe, né, assim, quem tá acompanhando não conhece, eu tive um tumor é, cerebral no início do ano, fiz uma operação, retirei, é benigno, estou na fase de acompanhamento ainda, mas está tudo bem. E para quem não sabe, daqui a pouco a gente vai explicar também um pouco por que, que o, o resenha de boteco, além disso, né, outras questões, a gente tem uma parada com resenha de boteco ao longo desse ano. Está aqui também com a gente hoje a Natália de Vivo, que escreve para o site F1 Mania e tem o canal Elas na Pista, que acompanha as mulheres no automobilismo. Que ano agitado, hein, Natália? Deve, teve muito para escrever e para falar, né? Boa noite.
2: Nossa, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É a segunda vez que eu participo aqui no canal e é um prazer estar comentando é, sobre o esporte que eu tanto amo, que é o automobilismo. Mas vou falar também um pouquinho ó, daquele time que tá ali atrás, que também me deu algumas alegrias esse ano, mas que... <risos> que baita ano que foi da Fórmula 1. Pena que acabou do jeito que acabou, mas isso não apaga... O brilhantismo de Max Verstappen e
0: de Lewis Hamilton. E também, eu tenho um grande desafio hoje, que é fazer um programa de retrospectiva com alguém que está com a memória completamente atrapalhada, né, Tamara Gomes? É um prazer falar contigo. É, é sempre bom falar com... A gente já falou várias vezes aqui com pessoas que são contemporâneas de faculdade... É você, o Tiago, Tiago Domingos, o Douglas Rocha, que é outro dos, do, dos idealizadores do Resenha de Boteco, temos o Bruno Ribeiro, Eu não lembro se, se teve mais alguém que participou com a gente também da nossa época, mas é um prazer falar com você e você está completamente desmemoriada, porque 2021 é o ano que soubemos da existência do pequeno Matheus que está vindo aí, né?
3: É verdade, Bruna, é um prazer falar com vocês novamente, conversar aqui no Resenha de Boteco, olha, eu estou esquecendo algumas coisas mesmo, mas a gente vai conversar também muito sobre o Galo, e aí está fresquinho na memória, eu lembro de tudo, e é bom também que está tudo acontecimento fresco, então está na memória guardado, e eu não vou esquecer tão cedo esse aí.
1: Ô, Bruno, Matheus, segundo, segundo o Tiago me falou em off, em homenagem ao Matheus, filho do Bebeto, que jogou no Flamengo. A minha indignação é porque esse menino não vai nascer é São Vitor. Não. Esse menino vai chamar Vitor. Eu,
3: é eu é tentei um... de Vanildo, mas não, não, não foi pra frente. Era o que eu queria, mas tá bom, Matheus. Ponto. <risos> ah, estou...
0: Fontes me informaram que o sonho era botar Mariano em, uma, em homenagem a uma ela, tá? direito da história do Ipatinga, mas não deu certo, né?
3: De jeito nenhum. Mas Vanilda eu tentei, fica para a próxima.
0: Pois é. E um beijo para o Thiago Domingos, que está aí certamente nos bastidores é, acompanhando a gente. Eu ia falar incomodando a gente, mas ele, acho que ele, ele gostaria. É tipo é isso, é, verdade, é tipo né? isso. É. É, e a gente vai ter a participação hoje também, para bater esse papo com a gente, da Aline Falcone e do Danilo Monteiro, que vão entrar ao longo da nossa live aqui, nos temas que a gente vai para frente, falar também de Jogos Olímpicos, falar de futebol. E, que não só antes, dá, uma, dá um... A gente sabe, a gente tem alguns orgulhos no Resenha de Boteco, né? A gente conseguiu trazer temas muito legais, a gente conseguiu trazer gente muito legal para falar e sempre gente muito é, capaz nos temas que falava, além de personagens interessantes. A gente bateu papo com o André Silva, que foi lateral do Botafogo, campeão brasileiro de 95. E a gente tem um orgulho aqui, que é sempre ter é, a presença de mulher comentando com a gente, é, não mulher para falar da mulher no esporte mas mulher para comentar é, tudo todos os aspectos que que há para serem comentados né no, no, no ou num esporte específico a gente trouxe a Natália já para falar de automobilismo a, a Tamara já tinha vindo para falar uma, em, em determinado momento fazer um balanço do campeonato brasileiro do ano passado já não me já não me, já, me, já me perdi já é em que ano? Mesmo. É, então a gente tem isso e tem sempre a presença feminina mas a gente deu uma desacelerado esse ano, né? A gente fez muitas lives em 2020 e esse ano a gente
1: deu uma segurada na onda, né, Knopf? Pois é, cara, é... O trabalho voltando gradativamente ao normal, né? E, e junto com isso, naquele período, a gente estava muito dentro de casa ainda, né? Então, era mais fácil a gente organizar, a gente programar, as pessoas participarem. É... E aí, quando a gente tentou alguma coisinha, veio, infelizmente, é, aquele, aquela sua situação e nos deixou, nossa prioridade era a sua recuperação, né, o tempo todo, e, e aí veio o Douglas também com a questão da faculdade, muito muito apertada lá no Uruguai, então foi, foi tumultuando um pouquinho, mas a gente já tinha essa ideia de fazer uma, um apanhado do ano nessa, nessa reta final agora, e mas assim a gente espera que para o ano que vem de repente conseguir fazer mais vezes talvez uma vez por mês fazer um bate-papo aqui que é sempre gostoso hora de como eu falei lá no Twitter quando você divulgou é um momento de juntar coisas que a gente adora né bater um papo com os amigos tomar uma cerveja falar de esporte quem não gosta disso né o esporte hoje em dia é a nossa válvula de escape né no meio de tantos temas ruins é, o esporte, até, até para os times que não estão bem, acaba sendo uma válvula de escada.
0: É, você está falando isso, obviamente, porque você não é Vasco, né? Mas tudo bem.
2: Cara, é. eu, eu tenho uma teoria que o esporte ele existe única e exclusivamente para fazer a gente sofrer isso existe para isso.
0: <risos> o Vasco leva isso
1: ao pé da letra. só É só isso. <risos> Eu, eu, eu admito que eu já sofri mais. Esse ano, por, eu, por exemplo... Pô, o Flamengo perdeu o Libertador. O brasileiro já tava ganho o Atlético há muito tempo. Não, não tinha nem, nem disputa. Agora, eu não sofri. Eu sei que muita gente sofreu com a perda Li... Para mim, acabou, acabou. Ah, beleza. Ano que vem tem mais. Então, assim, se ganhasse, eu ia comemorar. Ia sacanear uns amigos e tal. É, da mesma forma que perdeu eu, fui sacaneado. Mas vida que segue, entendeu? É, agora eu sofreria se o Max não ganhasse aquele Mundial. <risos>
0: Lá vem, lá vem, já chegou. Calma, daqui a pouco a gente entra no assunto Fórmula 1. Vamos lá. Eu vou, vou antes, para a gente fazer um giro rápido aqui, eu vou pedir para cada um da mesa falar para mim o momento esportivo de 2021. O que, que marcou mais o um ano no esporte para cada um de vocês? Vou começar com você, Tamara.
3: Ah, o meu, acho que é, não tem dúvida nenhuma, é o Atlético campeão brasileiro depois de 50 anos e um, assim com total merecimento, sem excluir, claro, o título da Copa do Brasil, mas para mim é um título que é, realmente se, se compara, né, chega muito próximo da Libertadores em, em 2013, que foi como uma redenção, e o Atlético Campeão Brasileiro depois de 50, exatos 50 anos, é, parece que estava escrito há muito tempo e a gente só não, só não conseguia enxergar, e esse ano é, realmente veio para lavar a alma do Atleticano e eu acho que é bem legal, como o time de 2013, muita gente, né, claro, excluindo aqueles que brigaram diretamente, torceu, torceram pelo Atlético pelo bom futebol também.
1: É, eu, o Bruno, e o Luiz Paulo, que não não é a minha pessoa, acabou de falar que foi pênalti para o Atlético aqui no chat.
0: Dizem
1: que estava dividindo em pessoa física e pessoa jurídica. É. <risos> aproveitar, dar um complementozinho rápido sobre o tema Atlético, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu não sei se a está maravilhoso. O Atlético está requerendo um novo brasileiro de 1937. Né? E... Entrou com o pedido, parece que nem existia futebol, mas ele está querendo. Gostou do negócio.
0: É, eu, eu tenho uma opinião muito radical contra esses títulos
3: antigos aí, que já, já, já deu já. É, eu, eu também. Para mim, o Atlético é bicampeão brasileiro e ficamos com um título por, por uma vida inteira. Então, agora que... É bicampeão, acho que não, não, não faz muito sentido também retomar é, uma história de que, de fato, não era campeonato brasileiro, né? Então, acho que vem muito mais pela frente, é sonhar, sonhar mais alto agora do que pensar, no, de fato, no passado.
0: E só para repassar aqui, foi o, foi o Luiz Paulo Bento que, que mandou a, a mensagem. Um abraço para ele. Boa noite para todo mundo que está aí acompanhando a gente, fazendo, é, deixando os comentários no site. Clóvis, Clóvis de Viva, Natália trouxe a família para fazer a, fazer a, 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 a
2: Óbvio, <risos> Cara, né? Tem que trazer.
0: Tem, é, não, lógico, tá certíssimo. É, Haroldo Lobo, companheiro lá de, de República em Juiz de Fora, está acompanhando a gente. O Douglas Rocha também está aqui nos comentários. O Thiago Domingos está lembrando aqui de um grande momento também do esporte, que foi o Milwaukee Bucks, né? É, campeão depois de, de, de 50 anos. Então, assim, é, é, a Tamara está jogando esse tá escrito aí, tá, tem muita coisa
1: escrita aí esse, esse ano. Eu espero tá, que o tá. Milwaukee não peça um título em 1937 também. <risos> Lace, <risos> lá.
4: Normalmente,
0: normalmente lá as coisas são um pouco mais certinhas, né? Dá para dá, dá manter o que foi, foi, o que não foi, não foi, tá tudo certo.
3: Só avisa Nat... aí o Luiz Paulo, que não é o Knopp também, que com pênalti o Hulk bateu e o Galo ganhou de novo.
0: Olha aí, olha aí. Olha a treta, treta no, no, nos bastidores. Natália, seu momento esportivo de 2021, qual foi?
2: Bom, eu acho que eu não poderia escolher outro que não fosse o Lewis Hamilton pegando a bandeira do Brasil depois de vencer o GP de Interlagos da Fórmula 1, que tudo estava contra ele é, desde o sábado. Ele teve de ultrapassar basicamente todos os carros do grid entre sábado e domingo. E, e foi um gesto tão espontâneo tão inesperado que, cara, é impossível. Tanta gente se emocionou, eu me emocionei demais. Muita gente que nem acompanha a Fórmula 1 veio conversar comigo, eu vi que compartilhou nas redes sociais. Então, eu acho que ele, é, o Sérgio Maurício gritando, ah, está simulando cena repetindo mesmo o mesmo gesto e tudo mais. Então, eu acho que o pessoal mais da velha guarda, eu nasci em 92, né? Então, eu nem consegui praticamente ver o Senna correr. Então, eu acho que o pessoal mais da velha guarda e tudo mais, que acompanha daquele um fala, tempo... pela
1: é... velha guarda, a gente faz assim, né? É é? É. Você faz assim, eu não. Graziu,
3: aí, valeu Dá sacanagem é,
0: tipo, agora deixa eu tirar a câmera aqui não,
2: vai, vai, vai. e daí lá, o pessoal que acompanhou o cena eu não tive a oportunidade, mas o pessoal que pôde acompanhar, é ver aquela cena do Hamilton tão espontânea e inesperada eu acho que para mim foi o que ficou o meu ano esportivo
4: eu
0: tinha aquela corrida, a, a corrida do Sena da Bandeira, eu tinha gravada em VHS e
1: tudo mais. Tiago da... Domingos, com a certeza. O cara. que
2: é VHS? Não, eu... Brincadeira. É.
1: Olha, olha, Natália. <risos> o o Kinoop tá aí
0: controlando quem participa. A gente pode...
4: <risos>
0: live. Não, não, não vem com essa, não. <risos> então, é, de fato, assim, para quem acompanhou... Assim, é, é impossível não associar imediatamente a imagem do Senna é, carregando a bandeira. E a vitória como foi, né? O fim de semana do Hamilton foi assim, absurdo aqui no Brasil. É, o que muita gente falou, não sei se, se, se é a tua opinião, se foi a maior atuação de um piloto num, num fim de semana na, na, na Fórmula 1, mas se não foi a maior, provavelmente está entre as, as maiores. Né? O que ele fez aqui foi, foi muito absurdo, embora tenha o tem é o melhor carro, né? A Mercedes é o melhor carro da Fórmula 1, mas o que ele fez aqui e, e terminar como ter, terminou é aquilo, né? Foi um, foi um final apoteótico do GP do, do Brasil, né? GP de São Paulo. Nossa!
2: Né? É, GP de São Paulo, isso, mas ah, foi incrível, eu acho que, assim, eu cobrindo desde que eu trabalho, né? Em 2012, eu acho que foi, sim, a maior atuação de um piloto.
0: Então vamos lá, no seu momento esportivo
1: de 2021. Cara, eu estava eu tava pronto para mudar o meu, porque eu achei que a Natália falaria da última volta do, do GP de mudável. mas como ela Também não falou, achei. o meu momento é esse, e, e assim, tem até uma particularidade, deixa eu só aproveitar rapidinho, o Fabiano acabou de falar aqui, manda um abraço para os fãs do Kimi, já que a gente está falando de, de Fórmula 1, e o meu, um abraço para o meu amigo Vascaíno Laurinho Jordão, que falou que está na área, está na área, mas para o Vasco ultimamente é difícil chegar na área, né? Mas deixa o Vasco
3: aqui. <risos> mas a questão, a questão dessa Ela fala volta. O cara só fala do Vasco. Só fala do Vasco. Vai chegar oh, no Vasco,
0: calma, Knoll. O momento esportivo dele vai envolver o Vasco, eu não tenho dúvidas disso.
1: Deve ter sido o gol do Morato. Não é possível. <risos> nem sei quem é. <risos> não, mas o lance da última volta, além de tudo, que não precisa nem, nem repetir aqui, né? É. Eu vi, eu, 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 eu vi a largada e fui jogar tênis com os amigos e peguei o final da corrida, aquelas últimas 10 voltas mais ou menos ali. E aquela sensação de: poxa, acabou o campeonato. é campeão. O Verstappen trocou pneu, mas não conseguia tirar, não tirava o que precisava. Então, assim, acabou. Até que vem a bandeira, é, a, o safety car, e fica aquela sensação de: de o, que que, o que vão fazer? tem que passar os carros, e aí vem a ordem de que não vão passar os carros, e de repente, não, agora vai passar, e aí só passa uma parte dos carros, não passa outra, e vem a largada, a relargada, né, o ficar sai, o Verstappen já colado no Hamilton, lado a lado, e quando eu olho para trás, eu tava no, no, na ABB, né, e, e vendo com os amigos, e quando eu olho para trás, inclusive o Fabiano tava lá comigo também, cara, tinha cerca de sei lá, 30 pessoas assistindo aquilo, um negócio que na Fórmula 1 recente era inimaginável. E não era assistindo é, como se estivesse assistindo um jogo entre Tupi e Tombense, não. Era assistindo torcendo. Os caras, os, os torcedores do Hamilton e os torcedores do Verstappen, e aquele negócio de, pô, vai passar, vai passar, e o Verstappen passa, e depois o Hamilton volta, e aquela... Aquele, porra, acho que todo mundo falou assim, vai bater. Não, não vai terminar essa volta, né? Vai, nós passamos uma semana falando de série Prost então a sensação é de que em qualquer momento ia ter um toque que ia tirar é, um ou outro da prova, ou até mesmo os dois, daria o título o Verstappen e aí sabe-se lá o que seria resolvido depois no tapetão, né? Eu então, acho que para mim é um momento assim, ponto altíssimo do esporte em 2021 um resgate, cara, da Fórmula 1 para quem ainda tinha dúvida de que a Fórmula 1 é, ainda é uma grande competição e viu quem viu essa última volta, acho que perdeu, tirou qualquer dúvida com relação a isso.
0: Exatamente. Antes de entrar um pouco mais. É, Opa, deixa eu um só pouco...
2: fazer um comentário, que eu ia começar e é que o meu, meu ah. microfone estava mutado, desculpa. Mas aqui, é só para você ter ideia, quando o Verstappen passou e teve a bandeira quadriculada, cara, o quanto de gente estava gritando aqui nas janelas dos prédios Sim? do lado. Eu fiquei assim, tipo, meu Deus, eu nunca vi isso com a Fórmula 1, sabe? Então, eu achei demais. A última vez que eu tinha visto assim com um assunto nada a ver, tinha sido, sei lá, uma eliminação do Big Brother. Daí, do nada, todo mundo gritando por causa de Max Verstappen. Eu fiquei, tipo, meu esporte respira, que alegria.
1: É, eu me lembrei é. do Massa, eu me lembrei do título do Massa é, eu que eu ganho, também, né? eu
2: também, é. Quando,
1: quando termina uhum. aquela prova comemorando e muita gente nem viu que o Massa não tinha sido campeão, né? Muita gente. Eu achei assim.
3: fantástico. Eu não Todo acompanho, não acompanho sempre Fórmula 1, achei fantástico. Ele assistiu aquela corrida quase inteira e o finalzinho, assim, para mim foi é, espetacular. E o Thiago, né, meu esposo, adora, curte muito Fórmula Eu ficava, caraca, mas não é possível. É, e, e quanto aos carros, ele falava, nossa, mas no, no, primeiro não vai passar, a regra é essa, a regra tá. Gente do céu! É, quando deixaram só alguns carros passarem, eu achei muito legal o final, é, e, e para lance... mim foi, 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 foi bem isso, representou, caraca, pode ser bem legal mesmo uma, uma corrida de Fórmula 1, e a última da temporada, achei que terminou de uma forma fantástica.
1: É, e o lance que a gente estava tão focado em Max e Lewis, que, assim, não deixaram os outros passarem, na hora nós não, não pensamos nisso, ninguém estava preocupado Sim. se o Sainz estava atrás do, do Max, não, pô, nós queremos ver o pau quebrando Amiga. ali, vamos embora, entendeu? É, era mais ou menos por aí. Antes
0: da gente voltar um pouco mais é, a falar da, da temporada da Fórmula 1, é, a gente falou um pouco da nossa parada aqui do Resenha de Boteco, e, que obviamente tem implicações de, de Covid e tudo mais, essa volta ao trabalho que, que fez, por exemplo, o, o Knopf voltar e a trabalhar presencialmente, e aí eu queria perguntar, da Natália, a Natália, esse ano, em algumas oportunidades, cobriu é, eventos em, em, no local, né? Voltou a cobrir eventos no local. Como é que foi, depois de toda aquela tensão do ano passado, de tanto tempo é, dentro de casa, é, eventos suspensos, eventos sem público, como é que foi essa volta dos eventos presencialmente para você?
2: Num primeiro momento é assim, quando meu, meu chefe me mandou mensagem, então, você topa e é, cobrir a porte? No primeiro momento, não tinha nem previsão de quando eu ia tomar vacina. Eu fiquei topo, né? Não vou falar não, mas fiquei bem com medo, assim. Mas deu para ver que, cara, além de seguro, no momento que você pisa no autódromo, você já pensa, tipo, eu estou de volta em casa, sabe? Foi realmente aquele negócio do tipo, finalmente estou aqui. E daí, na última etapa da Porsche, teve o público de novo. É, na própria Fórmula 1, eu tive a oportunidade de ir no camarote da Porsche, então eu não tive que ir trabalhando. Eu fui só acompanhar, assistir na sexta-feira. E eu nunca vi Interlagos tão cheio. Então, eu acho que assim, voltou e voltou com tudo, sabe? É, e é muito bom ver essa retomada, porque voltou parece que mais forte do que nunca. E, e quando a gente está em loco também, o esquema é completamente diferente. Você está lá conversando com os personagens principais, sabe? Então, foi um misto de nervoso, ai meu Deus, com finalmente sou de volta em casa.
0: Legal, legal. É... E, Natália, também com você, eu quero a sua opinião sobre o seguinte. É o que também todo mundo falou durante boa parte do ano que essa foi a maior temporada da história da Fórmula 1. É, pelo teu feeling, não só pela disputa entre o Max e o Hamilton, porque disputa entre dois pilotos é uma coisa até habitual. né? Algumas temporadas a gente teve o Hamilton muito acima, algumas a gente voltando ao tempo do Schumacher também, mas em vários outros momentos houve essa polarização da Fórmula 1. Mas qual sua avaliação da temporada toda é, não só da prova final da prova do Brasil, mas no geral da Fórmula 1, como que você viu essa temporada desse ano?
2: A melhor temporada de todos os tempos não, foi realmente, foi muito boa porque tiveram muitas corridas boas, corridas improváveis foram boas, por exemplo o GP da França, que normalmente é um saco foi muito boa, o GP da Rússia que normalmente também é super parado teve todo o drama no final com a chuva Lando Norris, é, para ou não para é, a gente teve Daniel Ricardo voltando a vencer, uma McLaren voltando a vencer, a gente teve os dois pilotos chegando empatados em número de pontos na última corrida, algo que não acontecia desde 74, inclusive com a Emerson Fittipaldi, a gente teve é, 13 pilotos no pódio, seis pilotos vencendo, Williams de volta é, nos pontos, então assim, é impossível, eu falo dessa temporada eu me arrepio, porque realmente foi a melhor temporada que eu já vi, é... Nos meus 29 anos, a melhor temporada que eu já vi, a melhor temporada que eu já cobri. E eu não tenho a menor dúvida que foi realmente a melhor temporada de todos os anos. Porque foi assim, briga metro a metro. É... E, cara, e tipo até a última volta a gente achou que estava decidido e na última volta mudou tudo. Então, como que você não vai falar que não é a melhor temporada?
1: É, Natália, inclusive, a última volta, quando a gente fala que o Max, quando, quando o Max dá aquela... Distanciada, e aí a gente fala tá resolvido. Ele ainda dá uma emoção na última curva, né? Que ele dá uma rabiada com o carro, sim, em tempo sim. de pegar o, o muro ali. Ainda sim, então ela realmente exatamente. foi decidida na última curva,
3: de fato. Só o né, o a, a, os dois pilotos já chegarem empatados para a última corrida já é algo que já 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 mostrava que tinha sido. Um, um campeonato diferente de fato, né? E assim a, a, a última corrida, o último GP veio para consolidar isso, digamos, porque já está, assim das pessoas que, que eu vejo, né, que acompanham já estavam assim enlouquecidas com o fato de dos dois pilotos terem chegado é, disputando de fato o campeonato para o último no último GP, já tava muito Sim. legal.
0: E tem como foi, Sim. né? A gente teve, teve um início do, do, do Verstappen muito forte. É, mas assim, eles sempre brigaram muito corrida-corrida, né? Não é aquela coisa de é, um domina absolutamente o, o início e depois o carro cai demais e aí o outro começa a crescer e tirar a vantagem. Foi muito uma disputa ao longo do ano dos dois, né? Que, não, a Natália já falou que a gente é de outra geração. Então você não, tem você, muito mais temporadas. Você tem muito mais temporadas do, do que ela assistindo. É por aí também? Foi a melhor, melhor temporada que você viu?
1: Ah, cara, com certeza foi. Inclusive, em cima disso que você falou, se você pegar as seis últimas corridas, foram, vou, vou chamar de dobradinha. É, Hamilton e Verstappen, primeiro e segundo. Três vitórias para cada. Então, você vê o nível que foi essa temporada. É óbvio que nós temos ótimas temporadas de 2010, com o título do Vettel. 2010, né? Se eu não estou falando besteira. E chegam três pilotos na última prova... Aí e Aí o Vettel era, só... era o terceiro, né, dos três. O Alonso fica agarrado atrás do, Pre... do Petrov por muito tempo e o Vettel acaba ganhando o título do Raikkonen também em 2007. É... Também era um pouco improvável pela situação do campeonato e terminam três pilotos com diferença de um ponto apenas. É... Tem... Obviamente, eu não posso esquecer de Senna, e Prost, 88 e assim. Eu peguei muito pouco, não né? era novo, mas eu me lembro. De... De algumas coisas. É, 90, 88, 89, 90. É, os pegas entre o Raikkonen e, o, o Hakkinen e o Schumacher, principalmente 98, né? Que 99 o Schumacher se machuca. Tivemos algumas, mas eu não, não, não consigo é, colocar nenhuma acima dessa temporada atual, é, não era só o fator, porque é, é, tinha assim, não era só a questão de, de ter é, de, da disputa era o fato de que o Hamilton vinha numa sequência enorme de títulos e, e ninguém fazia frente. Surge o um cara que resolveu fazer frente para ele. E resolveu fazer frente do jeito que eu mais gosto, que é com sangue no olho, disputando curva a curva, e se precisar bater os dois, vai bater os dois. Então, é, é, o, é o jeito e, que eu adoro. E diante de Eu acho situação... muito injusto. Não, só ia comentar eu que
3: se dá. não me... Não, o Hamilton se tornaria o maior campeão passando o Schumacher, é isso?
1: Sim, sim.
3: Pois é, sim. um feito assim gigante também, aí vem o cara e atrapalha, vamos dizer assim, né? Então, até isso, assim, a, a, as histórias que envolveram essa temporada é, são muito marcantes, né? O Hamilton ia se tornar
2: o maior campeão da história da Fórmula 1. E eu acho muito injusto falarem que o Verstappen não merecia o título por causa da última volta, por causa da última corrida e tudo mais. Pô, o cara foi quem mais fez, mais fez poles, mais subiu no pódio, ele só ficou quatro vezes fora do pódio, e quando ele subiu no pódio, ou ele foi primeiro ou segundo, foi quem mais venceu, foi quem mais deu voltas é, na liderança, ele fez mais voltas na liderança do que todos os outros pilotos somados. Então, assim, é, a, última, a última corrida e tá, tal, foi controversa, traz debates e tudo mais, mas o Verstappen, ele teve assim... A estrela brilhou para ele esse ano. Ele brilhou muito. O carro da Red Bull e ele foram um match perfeito. Então, eu acho muito injusto querer apagar tudo que ele fez ao longo da temporada. Sabe, é, de quatro corridas que ele abandonou, teve a corrida de Silverstone, que ele ainda traz debates, mas, assim, foi um acidente na largada. E teve o, o, o story no Azerbaijão. Daí, outra foi a da Hungria, que ele foi acertado no strike da largada, terminou em nono. Então, assim, ele teve muitos azares, mas ele teve, ele conseguiu reverter isso e ele bateu ninguém menos que o heptacampeão, sabe? O atual melhor piloto da, da história da Fórmula 1, talvez, não sei. Mas, então, é muito ruim querer apagar tudo que o Verstappen fez, só pela última corrida, sabe?
1: E até no momento, Natália, que, que era evidente, né, aos olhos de qualquer um que estava acompanhando que a Mercedes cresceu muito no campeonato, do GP do Brasil em diante ali, e, e ela se tornou, até então, a Red Bull era o carro a ser batido, e a Mercedes vira esse carro, e assim, com uma vantagem muito grande, e ele conseguiu, chegou em segundo nas três provas e venceu a última. Então, é, porra, não tem como questionar um piloto como esse por essa temporada, é impossível. Sim.
0: Oh, Natália, mas o seguinte, esse fim de campeonato polêmico, é, a gente teve a Mercedes desistindo de fazer é, o recurso, ah, principalmente a, a questão é, para quem não acompanhou, que é o procedimento de safety car, né? na, na presença do safety car, o que fazer, você passava, deixava todos os retardatários passarem, não deixava ninguém passar, deixaram só alguns pass passar, T tudo meio confuso e com um histórico ao longo da temporada de decisões complicadas ali, das direções de prova de outros GP's. Isso, esse tipo de polêmica, você acha que é ruim para a imagem da Fórmula 1? Ou, por outro lado, ter polêmica e ter a falação... A, gente, a Fórmula 1, em alguns momentos, virou o, o futebol do domingo com erro de arbitragem que continua sendo falado até a quinta-feira. A Fórmula 1... O, que, o que, que é? É pior ou melhor para a Fórmula 1 terminar mais ou menos como terminou? Com essa, essa, essa incerteza e essa dúvida no ar de, de, de como se procedeu e como deveria ter acontecido de forma correta.
2: Então, parece aquele né, falem bem, em mal, mas falem de mim. Eu, eu, na minha opinião, acho que faz muito mal para a imagem da Fórmula 1. Eu que trabalho, eu que acompanho há alguns anos, eu que sabe vivo a Fórmula 1. Mas às vezes o torcedor médio que assiste uma corrida ou outra, que tá no domingo, tá vendo que passa, que tá passando, vai, Liga a TV e assiste, sabe? Daí ele vê essa polêmica, para ele pode ser legal, sabe? Para ele pode ser divertido. Tipo, nossa, olha, o cara que ia ser campeão não foi campeão, ou, nossa, olha, limite de pista, o cara foi. Por... Sabe, então, às vezes, isso pro, pro torcedor médio que não, não tá nem aí com o campeonato, não tá aí, nem aí com quem vai ser campeão. Pode até ser legal essa polêmica, mas eu acho que para nós, jornalistas que cobrimos, os fãs de verdade, acaba manchando a imagem da, da corrida. Porque, Ah, sei lá, por exemplo, o, o Hamilton não foi lá no negócio da gala lá, da FIA, não foi no, no evento de premiação. Ele já pode receber punição na primeira corrida, sabe? Tipo, cara, Michael Masi, que é o diretor de provas da Fórmula 1, ele tá cometendo erro desde a primeira etapa, sabe? Desde a primeira etapa. Então, isso acaba cansando a gente, sabe? e a gente não sabe mais se o cara classificou, ele vai manter a posição, não, vai, não sabe. Então, eu acho que para o torcedor médio, legal. Mas para gente, que realmente acompanha e tudo mais, não faz bem, não. Vai
3: Só fazendo a... uma...
1: Fala, Tomara.
3: Fazendo uma comparação, para mim é como se... Assim, eu sou o torcedor médio, né? Que é a Natália. <risos> que acompanha, na verdade, até menos que isso, bem pouco. Mas para mim ficou a sensação de como... É, se o campeonato tivesse sido decidido no VAR, Sabe? É, essa sensação que ficou fazendo paralelo, obviamente, com o futebol, foi, foi um, um final muito emocionante, mas até eu, leiga, né, que não acompanha tanto, vi ali com o Thiago falando, me explicando algumas coisas, que é, nitidamente, algumas é, questões ficaram fora da regra, fora do que é usual na Fórmula 1, e isso não foi explicado, né? vamos dizer assim, foi decidido de forma muito rápida, e acabou que o torcedor só vibrou, claro, com o pega final, mas é, ficou muita coisa mal explicada, a meu ver.
1: Sim. É, inclusive,
0: na... peraí, pera que, pera que eu tenho que mandar um abraço para o Arthur, que já
1: mandou. Ah, um... tá lá. Oi. Filhão, oh, um beijo. Oi,
0: papai. Oi, papai. É, eu não sei se o Chico está vendo a gente, mas se tiver, beijo mas um beijo para ele também. Sim.
1: E para o Matheus, que está vindo beijo, aí. Beijo, Matheus. Para o Vitor. Eu só vou chamar de Vitor. Eu acho um absurdo. isso eu mas mas eu. <risos> o Bruno, até né, a Tamara comentou do VAR, Inclusive, nessa corrida, tem uma outra situação polêmica em excesso até para mim, que é a primeira volta. Que, que assim, ela cai no esquecimento, porque a última foi tudo que foi. Mas ali, é, era, era fato que o Hamilton deveria ter sido punido. Ele não é punido, ele corta uma chiquene, sai lá na frente, e isso dá uma vantagem enorme para ele em cima do Verstappen. Então, assim. Se ele volta para a pista normalmente, como deveria voltar, provavelmente perderia mais de uma posição. Como ele corta a chinquene, o mínimo que ele tinha que fazer era devolver a posição para o Remy. Isso passa batido diante de toda a polêmica que foi a última volta. A situação da corrida talvez seria outra. Se ali ele ganhasse uma posição e tivesse que devolver aquela posição, ou se tivesse voltado para a pista da forma correta, né? então assim, nós poderíamos ter uma outra prova, completamente uhum. diferente. É questão de suposições, não, eu...
0: né? O que a Tamara falou da questão da, da comparação com o VAR é, é de certa forma o que, o que se gera hoje no futebol de que a gente não consegue comemorar um gol com a certeza de que foi gol, né? Que o juiz sinalizou é gol. Foi mais ou menos como acabou a temporada, né? Porque você acaba a temporada e ficou aquela coisa assim, ué, e aí? Acabou a corrida, você tem recurso certeza, né? a, a partir do momento que se abre a possibilidade. Né? Tá certo que os recursos não prosperaram, a Mercedes acabou desistindo, achava muito pouco provável que, que a não ser que fosse para a corte arbitral do esporte, é, dentro ali das, das instâncias do automobilismo se revertesse a, a, o que aconteceu na pista, acho, acho que não ia acontecer, mas faz um momento que se abre a possibilidade de se questionar isso, a gente fica meio assim, pô, mas... E aí, né? É uma, é uma comemoração meio travada, né? Como, foi a, a, como é a comemoração de gol no futebol agora, né?
2: Nossa, é, é isso, é isso. Porque a gente sempre fica naquele... Ai, beleza, será que vai punir não vai? Será que foi uma outra bonita não foi? Será que é respeitou não? Então, isso acaba tirando um pouco da emoção, sabe? Porque é o que você quer ver é deixar... É que... Mas daí também tem aquele negócio, né? Que muita gente fala, ah, deixa os meninos brincarem. E daí, fala, ah, não vai punir, ou, ah, porque puniu. Ah, então, assim, ou é deixa os meninos brincarem, ou é vai punir, sabe? Eu acho que, que ali no lance do, do Hamilton, não tinha que devolver posição e tudo mais, apesar de já ter é, casos de corridas anteriores, mas sempre acaba tirando aquele pouquinho de emoção. Impossível não tirar.
0: Tamara, é... Temos um campeão, um novo campeão, Max Verstappen, o é, um campeão de uma geração é, nova, que chega muito forte, né? A gente tem pilotos jovens muito bons na Fórmula 1, como acho que não tem uma leva dessa há muito tempo, é, com ele, Verstappen, Leclerc, Norris, mas a gente tem o Hamilton. E o Hamilton não só como atleta, como piloto. O Hamilton hoje é a maior personalidade esportiva do planeta, você acha?
3: Nossa, bem difícil. Eu acho que é uma das maiores personalidades esportivas do planeta. Sem dúvida nenhuma, é um atleta que, que representa muito é, para o esporte, não, não só o, o que ele vivencia, né, mas para o esporte em geral. É, eu acho que ele alcançou um status assim que a gente viu com o Schumacher, né, que... Era, sem dúvida, o maior da época dele. E não parecia que isso ia acontecer tão rapidamente, é, chegar a outro tão grande quanto ele, como ele se mostra hoje. E, além de tudo, ele tem uma representatividade para o esporte que, que, que dá voz né, a, a, a algumas lutas, né, vamos dizer assim. E, e eu acho que isso faz também com que ele seja muito... É, seja, de fato, uma influência muito grande no esporte. É assim que eu enxergo o Hamilton, né? Eu que estou, digamos, de fora, assim, da Fórmula 1. Acho que fica difícil nomeá-lo como, por exemplo, a maior personalidade do esporte hoje em dia, mas, sem dúvida, ele é um dos grandes, tanto do, da, da Fórmula 1, que é onde ele está inserido, quanto do, do esporte no geral. Acho que é um atleta e, e ainda tem muitos anos, assim, pela frente, né? Então... É, o Hamilton certamente já deixou, já deixou o nome dele marcado na história do esporte e pode continuar levando isso muito adiante ainda.
0: É, eu tô, eu tô até usando hoje a camisa do Vasco, que foi é, do Dia Internacional da, da Igualdade LGBTI, que ia mais... Eu sempre erro as letras, desculpa. Mas é, lembrar que o, o Hamilton correu na, em Abu Dhabi, na Arábia Saudita, com o arco-íris no, no capacete, é, em países que há uma repressão muito grande, No Catar também. no Catar é, há uma intolerância muito grande. Ele hoje ele acho que transcendeu a figura do piloto de Fórmula 1, né? Ele é, uhum. é ele consegue ser ativista dentro da pista sem sem fazer discursos vazios. Eu vi muita gente falando assim, ah, por que então que ele está indo correr lá? É, se ele é contrário ao que se propaga lá ao que se, se defende lá, por que que ele é, está ele indo correr lá? Ele tá querendo correr exatamente para poder botar no capacete dele a bandeira e mostrar para o mundo inteiro que, ó, aqui tem tá um negócio acontecendo que tá errado e eu tô aqui mostrando que tá errado, né? Acho uma,
3: que
0: é um... Um cara que tá outra... muito...
4: Vai.
3: Não, só ia complementar aqui uma coisa que eu achei bacana também, se eu não me engano, foi na, foi na última corrida mesmo, é, no pódio, só ele de máscara. Todo mundo sem máscara, já todo mundo é, na festa, enfim, todo mundo daquele jeito que a gente está acostumado de ver as comemorações da Fórmula 1, e ele sobe no pódio de máscara. Então, assim, isso é muito representativo, né? Você vê que ali é. tem, uma de fato, uma luta, uma, uma bandeira muito importante hoje, que ele tenta é, levar adiante, por mais que a maioria já tenha abandonado há muito tempo.
1: E falando Agora em representar, o eu... Bruno, quem está aqui acompanhando a gente é o Alan, Alan Jones. É, nome, ele até fala que em homenagem ao, ao australiano, que foi campeão da Fórmula 1 em 1980, em disputa com o Nelson Piquet. Os dois brigaram prova a prova, e o Piquet abandona as duas últimas provas, o Alan Jonas vence e, e garante o título.
0: Exatamente.
1: Natália, hum. a gente fechar o assunto Fórmula 1,
0: eu vou te pedir, você por resumidamente, porque é uma dúvida, já que já, já ouvi várias pessoas tendo, o que, que vai ter de novo na Fórmula 1 ano que vem, e o que, que você espera da próxima temporada?
2: basicamente vai ser tudo novo é, os carros vão ser menores é o novo pacote aerodinâmico até o pneu vai mudar então é, é o peso do carro também vai mudar basicamente vai ser tudo novo mesmo é,
0: é, o teto orçamentário já entrou em vigor em 2021 ou entra no ano que vem
2: se eu não me engano vai entrar no ano que vem é, dizem que os carros agora vão ser mais fáceis de serem perseguidos, né? Perseguidos, né? Serem seguidos para ter a, a ultrapassagem, porque vai ter menos fluxo de ar e tudo mais. Enfim, é, o que eu espero é Sebastião Vettel campeão. Não, brincadeira, o que eu espero é que vai ser uma temporada mais, é, mais equilibrada. Todo mundo, é que se depender dos torcedores, todas as equipes vão ser campeãs. Eu acho que mesmo começando do zero, eu não acho que a Mercedes não vai brigar pelo título, eu não acho que a Red Bull não vai brigar pelo título, mas eu acho que a Ferrari, sim, ela tem uma chance de se colocar aí na, nas primeiras posições de novo, né? Faz tempo que a gente não vê a Ferrari vencendo, pelo menos a gente teve o Carlos Sainz no pódio. Coitado, né? Esqueci do total no churrasco. Terminou a corrida, é para o pessoal do meu trabalho. Mas quem que terminou no pódio? Quem que terminou? Não sei, não vi. Tipo, foi totalmente coitado, né? E eu acho que vai ser assim... É, se esse ano a Ferrari e a McLaren brigaram bem de perto, eu acho que ano que vem vai ser as duas brigando é, por vitórias mesmo. Então, eu estou bem otimista. Mas eu lembrar, né? Que quando mudou os motores para os atuais V6 turbo híbridos, surgiu a Mercedes. Será que, sei lá, ano que vem vai surgir uma Alpine... Uma, é, uma Alfa Tauri, uma Alfa Romeo, a gente não sabe, né? Vai realmente começar do zero. Eu, eu tô com boas expectativas.
1: É, sempre lembrando que a Aston Martin tem muito dinheiro para gastar também, né?
2: Papai Stroll, é,
1: papai Stroll <risos> não, não, não economiza. E é engraçado,
0: né, Knop? Que, as, que a gente tinha uma diferença do início para o final do grid, era muito espalhado, né? Você era uma. Era um abismo muito grande entre a primeira e a última, mas os que estavam no meio, eles estavam muito espalhados. E esse Sim. ano parece que juntou mais, né? Continua muito longe a Mercedes da, da última colocada. A última colocada foi o Williams, né? De novo. Ou foi, Alfa foi a Haas.
2: Foi a Haas. Foi a Haas. Ah, foi a Haas. A Haas. É, eu esqueço Haas. da Haas. A
0: Haas, coitada. Porque a Haas não é conta, <risos> na verdade. A Haas só serve para os episódios de drama do. É, a Williams, a Williams é.
1: consegue, consegue, inclusive, passar o Alfa Romeo no final, né? Porque teve Sim. o. Aquela, aquele pódio do, do George Hussle.
2: Russell.
1: Mas assim, é legal isso, né? Como diminuiu
0: a, a distância. Assim. A gente teve momentos de McLaren muito competitivo, a gente teve momentos de, da, da Alpine é, ter carro competitivo, e que isso é ótimo, porque, por exemplo, aí a gente volta para a geração lá atrás, que via tipo uma Fórmula 1 mais assim, né? com vários carros, se não tinha todo mundo condição de ganhar, você tinha todo mundo ali, brigando, é, tentando estar entre os, os cinco, seis primeiros, e de repente isso ficou aquela coisa, os dois primeiros são de uma equipe, aí depois a segunda fila é de outra, a terceira é de outra, e agora acho que a Fórmula 1 deu uma embaralhada, né? Talvez é. essa, essa, essas mudanças possam trazer, continuar a, esse processo. Né?
1: A própria Williams teve seus momentos no meio da temporada ali, com o Russell chegando várias vezes, em Q3, né? E... E brigando por pontos ali, além do pódio que ele conquistou. Então, assim, é, acho que é mais ou menos por aí. E aí eu me lembro da primeira temporada do Drive to Survive, que foi um negócio novo para todo mundo, e que eu acho que ali traz muita gente para acompanhar a Fórmula 1, porque eles focam exatamente no meio do grid, que é um lugar que a gente não enxerga durante o campeonato. A gente está sempre preocupado em olhar para frente. E, e aí, quando eles vêm com a série joga no ar na Netflix e fala só do meio do grid, todo mundo fica assim, opa, esse troço é bom pra caramba. E nós, nós não estamos sabendo que ele é muito bom. Esse negócio é ótimo. É, a gente está muito preocupado em Hamilton e Rosberg, Hamilton e, e Verstappen, é, Hamilton e Vettel. E... Só que tem uma briga pegando ali, cara, com o Ricardo, com o Norris, com o Leclerc. E ali o bicho... Tanto que o Vettel foi o piloto que mais ultrapassagens fez na temporada. Então, assim, é um negócio que passa batido para gente. E a Fórmula 1 hoje, a, a Liberty Media, né, ela está ela investindo muito nesse, nesse produto Fórmula 1, mostrando que, que existe uma outra competição ali que é ótima.
0: Ô, Natália, é, já que o Knopp falou do Vettel, é, e a gente já tem, teve agora já, já perdi o nome, mas temos um fã do, do Kimi Raikkonen aqui, esse é, Fabiano, quando
1: o, Fabiano. Não, o Fabiano. Do Rick, todo mundo não tem como não ser ah, é, não o, o, é, é isso é isso que eu ia falar <risos> A Natália não gostou não hein? O, Kimi, o Kimi é uma, uma, uma figura é,
0: <risos> extremamente curiosa e todo mundo acaba tendo essa essa pode até não ser fã dele pode até não não admirá-lo às vezes como pessoa mas tem, algum, tem uma atração nele ali, você acaba olhando o que, que ele está fazendo, o que, que ele está falando, e tem aquelas tiradas engraçadas que acabam indo parar no, 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 nos, nos memes. E aí ele está dando adeus, é uma dessas figuras carismáticas que está dando adeus. E eu quero saber o seguinte, é, como é que é a perda de, de, de figuras assim no grid e se você está pronta para pro, a aposentadoria do Vettel? É,
2: bom, eu acho que assim, que me raio quando. É... Aí, ó.
0: Super fã. É, Esquimizante.
2: Assim, é, não é que eu não goste do, do Raikkonen, né? mas é porque eu acho que já chegou a hora dele ir embora, sabe? Ele meio que perdeu o tesão na Fórmula 1, mas enfim, eu acho que é sempre triste se é quando segura. Né? É tá ele isso sabe também, que né? Gosta de beber, tá só né? pra se divertir, é. é mas...
1: O Kimi o, o, o tem um momento pra mim que é o. Ali que eu falo assim, cara, eu gosto desse camarada que foi um GP, se eu não estou enganado, da Malásia, que choveu horrores e a corrida parou. E, e aí os pilotos todos reunidos no grid, vamos ver o que, que nós vamos fazer, vai voltar, vai voltar, não vai. E a câmera corta para o Kimi o Kimi está sentado no guard-reio chupando um picolé. É assim, cara, Sim. e resolveu, resolveu, que eu estou aqui para me divertir, entendeu?
0: E é, foi o que o Alonso fez Sim. muito, né, nos últimos anos, e esse ano fez uma baita de uma temporada, né? Até surpreendente, né?
2: Sim, exatamente. Mas. É, bom, é sempre triste, né? Porque, querendo ou não, o Kimi Raikkonen, ele teve um pequeno período fora da Fórmula 1, mas ele ficou 20 anos, né, envolvido com a Fórmula 1, é, saiu, voltou, e. É sempre uma parte da história, né? Que se vai. Vai ser a mesma coisa quando o Alonso se aposentar de vez, né? Foi a mesma coisa quando o Schumacher se despediu. A gente teve esse ano também a despedida de Valentino Rossi. São pessoas que marcaram é, suas categorias, marcaram seus, suas, suas modalidades, enfim. E que sempre acaba sendo triste a despedida, mas eu ainda acho que é melhor se despedir do que, por exemplo, um Valentino Rossi na MotoGP que estava brigando pelas últimas posições. Que quando é que tá, não tá, para ele já não fazer diferença, sabe? E é muito engraçado que desde o início do ano ele sabia que ele ia se aposentar porque a Fórmula 1 ela liberou um vídeo essa semana que todos os pilotos fizeram previsões antes da primeira corrida do ano é, para o final do ano daí a primeira pergunta é o que que você espera que vai ser é, o que que vai ser inesperado na temporada 2021 e qual que vai ser a sua corrida favorita assim para o piloto adivinhar o Kimi Raikkonen falou que nada seria inesperado ele colocou realmente nada e daí ele colocou que a corrida que ele mais gostaria que ele mais vai gostar de 2021 era a Abu Dhabi porque seria a última corrida dele na Fórmula 1 então antes de começar a temporada ele já sabia que iria se aposentar então assim por mais que ele não seja mais um que faça diferença na pista, o personagem que me nem né, é um cara que a gente vai sentir falta.
0: Exatamente. É... E só para matar de vez agora a Fórmula 1, Hamilton ou Verstappen em 2022, Knopf. Quem ganha? Mas <risos> aí, a gente
4: vai deixar gravado.
1: <risos> Aqui. <risos> Red Bull, rapaz. Red Bull te dá asas. Verstappen de novo, com você. Com você. mas olha só, anota uma coisa, o Russell vai dar trabalho na Mercedes, tá? Ninguém tá lembrando dele o ano que vem, vai dar trabalho e vai dar muito trabalho, porque ele já mostrou isso no dia que ele correu com eles.
4: É, eu
0: acho que foi uma diferença desse ano, né, o, o, o Verstappen teve um, um companheiro de equipe, né, o Pérez às vezes nem sempre consegue... Ajudar de fato, mas assim, ele consegue em alguns momentos, ele é rápido, ele é competitivo. E o Hamilton com o Bottas, coitado, o Bottas largava em primeiro, era um desastre. Então, o Bottas na primeira fila era um desastre. Não, não conseguiu ajudar nada, né? E talvez ano. A não ser que o Russell entre numa, que eu acho muito pouco provável, de, de ir para o palco com o Hamilton. Acho que não vai acontecer. Mas assim, é um piloto forte para botar de fato a Mercedes. Se, se, se as coisas não forem sacudidas, né, na, nesse, nesse balaio que vem aí de mudanças em 2022, se não rolar uma sacudida muito grande, acho que, que é um cara que vai brigar de fato pra,
1: pra, por coisas grandes na Fórmula 1 no ano que vem. Eu acho que o moleque é o é o moleque é o asado, é ele, vai, ele vai brigar, ele vai chegar junto do Hamilton ali, vai dar trabalho para ele.
0: Ô Natália, Hamilton ou Verstappen em 2022?
2: É, antes, só respondendo o que eu falei que eu não... Se, se eu tô preparada pra aposentadoria do Vettel, eu já tô começando a preparar meu coração, porque eu acho que ao final de 2022 ele vai parar. Eu hum. realmente acho isso. É, eu acho que o Hamilton vai conquistar o octa dele e vai parar também. E eu acho que George Russell até pode dar uma canseira no, no Hamilton, mas eu acho que ele vai ser tipo o Charles Leclerc na Ferrari com o Vettel, sabe? Todo mundo achou que o uh, 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 que, que vai ser isso e no final não foi nada. Então... São essas
0: minhas previsões. O Douglas Rocha, que está deixando a Agência F, vem e me bota Carlos Sainz campeão. Isso agora é... ele pode, né? Agora, é... agora que
1: era para ele fazer o contrário, ele, é... ele resolve, é... né? Puxar anos e pra... anos tendo que defender o esporte Porque... espanhol, ele se recusou. Agora ele vem aqui e me bota. O <risos> ele, apostava, ele apostava no Pedro Alguer Soares para ganhar a corrida, só para defender a Espanha. Agora torcia ele... Torcia contra o Alonso, torcia contra o Nadal.
0: É. É um anti-Espanha, agora está aqui, defendendo o Carlos <risos> Ô Tamara, você quer apostar?
3: Eu aposto no Verstappen também, vou junto com o Knopf, mas assim, é, como eu falei, não, é, não acompanho muito Fórmula 1, mas é, é pelo fato de também ficar iguais aí o Hamilton Schumacher por pelo menos mais um tempo. E aí sim, quem, quem sabe o Hamilton também prolongar o tempo dele nas pistas, né? como a Natália falou, que se ele ganhar o Octa sairia. Quem sabe isso prolongue também o tempo dele nas pis.
1: O Bruno, o Leonardo, Marques, meu, meu amigo Léo lá de Além Paraíba está perguntando como é que eu consigo o tempo para isso tudo. É só não dormir, é fácil.
0: Bebe, bebe que passa. É... Não, e lembrando vocês estão aqui, todo mundo está acompanhando o vídeo. Lembra de se inscrever no canal aqui, de assinar as notificações. É, como a gente falou no início, a gente pretende retomar é, o Resenha de Boteco, tentar trazer esse bate-papo mais vezes, e é legal ter esse, essa galera sempre acompanhando a gente, então vão sempre se, se inscrevendo. E o segundo assunto que a gente tem na pauta aqui de hoje, dessa retrospectiva, é... a gente até brincou aqui nos bastidores antes, que já estava até esquecendo, esse ano, esse ano é tão tão intenso e tanta coisa, que a gente estava até esquecendo que a gente teve Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos de 2020, que aconteceram em 2021 por causa da pandemia, que é, aconteceram em Tóquio, no Japão, e aí também muita gente não viu porque estava dormindo, né? Eu, eu era um que eu confesso, como eu trabalhava todo dia às sete ou seis da manhã, eu não, não conseguia dar conta de ficar até tarde vendo coisas. Mas tivemos os Jogos Olímpicos de Tóquio, e eu queria fazer a primeira pergunta para a Tamara, o seguinte, de novo, a gente teve é, o Brasil, a gente sempre sabe que o Brasil não é uma potência olímpica, tem protagonismo em alguns esportes, é, mas a gente teve o Brasil, de novo, com figuras femininas muito fortes. Né? A gente teve a, a Rebeca Andrade, a gente teve a Raíssa Leal, é por aí o esporte brasileiro olímpico continua sendo tendo como a maior força a mulher?
3: Olha, Bruno, é assim, acho que é interessante a gente ver que cada vez mais a gente conta com medalhistas olímpicos é, mulheres, né? Então, eu não sei como ficaria a, a proporção, de fato, entre mulheres e homens que é, ganharam medalhas pelo Brasil. Mas o que eu sinto é isso. Acho que especialmente também nos esportes individuais, a gente vê a, a, a força das, das mulheres é, que, que conseguem agora, de, em alguns é, esportes específicos, competir, de fato, é, em um nível olímpico maior. Né? A gente teve também é, uma medalha muito importante para o Brasil no tênis, que também simboliza muito, é né? um esporte que eu pratico e gosto bastante, e que representa muito, o Brasil lutou muito por essa medalha no tênis, muitas vezes pareceu até pareceu que vinha com os homens, especialmente da, da, das duplas, né? E sim, acabou que sim. veio com uma, veio uma medalha feminina. Então, é, acho que foi muito legal, é muito representativo isso, até porque a gente tem cada vez mais as mulheres, tanto é, praticando os esportes mesmo, né? Eu falo... Por mim mesmo, hoje em dia eu vejo muito mais mulheres frequentando os clubes e também, e é claro que isso faz com que elas consigam também chegar é, ao nível olímpico, a, a, a bons patrocínios que, é, que, é, que são fundamentais né, para a sequência, para o ciclo olímpico, enfim. Então, acho que é isso, acho que tem que apostar sim, é, em tudo que o esporte traz também para o feminino, né? Acho que por muito tempo isso foi deixado de lado para as mulheres, né? Também a, até por mim mesmo, né? Você vê no meio do futebol a gente também não encontra muito. Certamente a Natália também convive com muito mais homens do que mulheres. Então, é, isso é muito representativo tanto no esporte, é, na imprensa mesmo, quando você vê muito mais mulheres hoje trabalhando também quanto, no, de fato, os atletas. Isso é muito significativo para a gente também, né? Mulheres que são apaixonadas por esporte e que, muitas vezes, é, foram tidas, assim, as loucas, né? Da, que ficavam, tipo, de lado por serem apaixonadas por, por um meio que é ainda muito masculino.
0: E, que não é legal um pouco ver nessa Olimpíada que a gente saiu de algum... Mudou um pouco o foco dos esportes, né? A gente tinha muito por exemplo, a presença feminina nos esportes coletivos, né no vôlei, no basquete, vôlei de praia, e agora a gente começa uma nova geração, a gente tem teve essas duas que eu citei, a Rebeca na ginástica e a Raíssa no skate, a gente está começando a difundir mais esportes, que a gente sempre teve uma participação muito grande, masculina, em todos os esportes, e agora a gente está tendo a mulherada também caindo dentro, como a Tamara está falando, em todas as
1: modalidades possíveis, né? Pois é, a Tamara citou o tênis, foi o tênis feminino que garantiu bronze. Tem a, passou batida aqui a Ana Marcela, que ganhou na natação, na maratona aquática também, ganhou o ouro, uma prova fantástica. A Beatriz Ferreira, que foi prata no, no boxe. E assim, é, não só essa questão que você levantou, mas o Brasil começou a olhar para outros esportes também. Hoje eu vejo as pessoas andando de skate em tudo tipo quanto é canto. Eu chego no clube e tem gente com skate. É, eu tenho a minha esposa, tem um primo mais novo, de 16, 17 anos. O sonho dele é ser skatista agora. Então, assim, o moleque fica o dia inteiro andando de skate. Então, eu acho que assim, isso muito isso foi difundido graças a, aos Jogos Olímpicos, né? A participação do Brasil, o surf com o Ítalo e com o Medina, que injustamente não foi para final, né? Então, assim, foram esportes que não estavam, não o surf até um pouco menos, né? Que a gente desde que o Medina foi campeão. É, passamos a falar um pouco mais de surf, mas mas a gente passou a olhar um pouquinho mais as Olimpíadas sempre trazem isso para gente, né? A gente passa a olhar para alguns esportes que não não estão no nosso dia a dia e eu vejo que alguns deles caíram no gosto do, do público como o skate.
4: É...
0: Eu ia, ia jogar exatamente para você, eu, eu lembro de você acompanhar, torcer muito no surf, no, no skate e que são duas modalidades novas, que se esperava muito do Brasil. Você acha que o Brasil... Os atletas brasileiros em Tóquio corresponderam a essa expectativa?
2: É, já respondo. Só para comentar que... Tá. Eu, eu... Assim, o surf e o skate foram as duas únicas modalidades que eu realmente fiquei acordada de madrugada para assistir e tudo mais. E daí... É... Eu, desde muito nova, sempre surfei sempre andei de skate. Agora que, né, eu tô mais velha e tudo mais, eu parei. Mas eu, eu tenho um skate, já tive prancha de surf e tal. Daí a, a fadinha foi a, a, ganhou a medalha de prata, né? E nisso foi super madrugada, eu dormi, acordei. Eu, pai, você sabe onde tá meu skate, meu pai? Nem começa <risos> com isso, Natália. <risos> mas. É... Quanto ao surf e ao skate, eu acho que como são duas modalidades que não são elitizadas, e no Brasil, esportes elitizados ainda é, tornam muito mais difíceis o ingresso de, de mais atletas. Eu acho que como o surf, o mar tá lá, a rua está lá para o skate, sabe? Qualquer um pode praticar. Então, eu acho que sim, a gente esperava muito do surf, a gente esperava muito do skate, a gente tem grandes nomes de surfistas... A gente tem grandes nomes de, de skatistas, a gente tem hoje a Letícia Buffoni, a gente tem o Bob Burnquist que é muito inspirado no Tony Hawk, que é um dos maiores nomes do skate mundial. Então, eu acho que a gente esperava muito e eles não decepcionaram absolutamente nada, eles entregaram absolutamente tudo. O Medina, como você falou, foi extremamente roubado. É, a Letícia Bufonando muito bem, a, a Fadinha nem se fala, então, com 13 anos, a medalhista mais jovem, a, a, a atleta brasileira mais jovem, aí é uma Olimpíada. Então, eu acho que por não serem esportes elitizados, não serem esportes que exigem, por exemplo, é, muito incentivo de um governo, muito incentivo de dinheiro, é só você chegar lá e treinar e acabou. É, então, eu acho que sim, é por isso que o Brasil é forte nisso.
0: Não, e é legal que a gente está trazendo para a Olimpíada, a gente está vendo o futebol tentar fazer discutir muito o público novo, né? com essa história de Copa a cada dois anos, de ter menos jogos chatos, menos jogos que não valem nada. E a gente está vendo a Olimpíada conseguir fazer essa, essa aproximação com novos públicos a partir de modalidades novas. Né? Assim, está certo que eu, com 38 anos, 38 anos, eu consigo achar meio esquisito entrar um break no, no, no programa olímpico. Mas assim, está atraindo mais gente nova, né, Knop? É um, um. É um mercado também, né? A Olimpíada também é um negócio, é um grande negócio global e está trazendo novos públicos e começou a fazer isso, essa caminhada, acho que de forma mais firme em 2021, em Tóquio,
1: né? É, não, não, a gente está na era da, da, da. nessa era do marketing, né? Eu falei, eu citei mais cedo da Fórmula 1, da, da Liberty Media, né? Que está sabendo explorar muito bem. E as empresas estão sabendo explorar também o sucesso da, da, das modalidades olímpicas. A gente vê, igual comentei, o Sport TV hoje transmite skate por direto, toda hora. Tem um torneio de, de, de skate. E como, como a Natália falou, foi uma das modalidades que me encantou durante os jogos. Eu fiquei acordado. Inclusive, Natália, aproveitando você que é mais entendida do assunto, nós falamos do Medina no surf, mas teve um brasileiro também que foi roubado no skate e eu tô falando isso sem ter noção de qual nota que se dá para cada manobra. Você vai mas... tá fazendo isso, você está falando isso sem ter a menor ideia do que você está falando, né? É isso, só que quando acabou a apresentação do cara, aquele negócio falou, pô, ganhou, classificou, e não ganhou. Deu um fogo japonês, Sim. não parece, que, que, Sim. que levou. Então, assim, eu tive essa sensação de que o cara tinha ganhado. E, e, e nós tivemos um pouco isso, mas foi muito legal torcer para modalidades que a gente... Que a gente não, é, não tem costume de acompanhar.
3: Uma coisa que eu acho bacana também, até em relação ao skate mesmo, é que pela também super curto, acho muito legal no clube. Aqui também eu vejo a galera é, andando e eu de vez em quando vou lá para ver. Só que com, a, com as Olimpíadas e com as transmissões, como o Kinopo falou de outros campeonatos, a gente começa a entender um pouquinho mais, ainda é muito difícil, essa é, essa é a verdade, entender um pouquinho mais a pontuação de como que é dada a nota, porque assim, a gente acompanha, acho que até entre os esportes mesmo, que a Natália mesmo citou, o surf e o skate, assim, a gente acompanha de uma forma é, completamente amadora, vamos dizer assim, né, e acho que todo mundo gosta de assistir, pelo menos eu, acho muito legal, gosto muito de assistir o surf e também o skate. E acho que agora o skate se populariza um pouquinho mais como surf, né? que já, já, a gente já vinha tendo os campeonatos, a gente já tem um, um tempo a mais que pelo menos eu assisto, por exemplo. Então a gente já tem uma noção maior das manobras, da, da pontuação. E para mim, é, pelo menos, né, foi a primeira vez que eu vi de fato é, as notas sendo dadas e como que é... É, o, que, o que vale fazer, né? O que, que, como que é a pista, até mesmo profissional, vamos dizer assim, para uma competição como a Olimpíada, porque de fato o que eu tinha e, e curtia já do skate era um skate de rua, como a Natália falou, e ali a gente consegue acompanhar de uma forma mais profissional.
1: É, a gente discutia a pontuação é. nos grupos de WhatsApp sem ter a menor noção. Era assim, Nenhum, poxa, é era muito difícil. Nova... Essa manobra é muito mais difícil de fazer. Eu nunca pisei no skate na minha vida.
0: Ainda bem hein? pro skate. Né?
4: É. o solo também. Né?
0: O é resto
1: da população também
0: que pode correr risco de vida. Né? É, é sempre um perigo. Aí, vou, a, aproveitando que a gente entrou no assunto Olimpíada, vem aí a nossa, nossa, primeira, nossa primeira participante especial, a Aline Falcone, produtora da, da Globo do Esporte TV, tá aqui com a gente, boa noite Aline a gente já entrou no Oi, papo gente. aqui, a gente já falou Fórmula 1
5: cheguei boa com o negócio fervendo você. aqui eu Fórmula não tava 1. na rua, mas cheguei com o papo fervendo tava aqui acompanhando nos bastidores desculpa, cheguei ligada no 220 também, então assim, se preparem que hoje eu tô ó, atacada mas é um prazer estar aqui com vocês de novo, obrigada então... por terem me convidado
0: Cara, obrigado você por ter aceitado então, Aline, eu vou direto com você. A gente começou esse debate sobre Jogos Olímpicos nessa retrospectiva falando sobre a mulher brasileira de novo ser o carro-chefe da delegação. Né? Os destaques principais, eu acho que dos Jogos Olímpicos do Brasil foram mulheres. Assim, citei a Rebeca, citei a Raíssa, é por aí o, o, de novo a mulher brasileira é o destaque na Olimpíada.
5: Eu acho que é a prova, sim, foram os destaques, eu acho que é a prova de que só falta mesmo é oportunidade e investimento, porque talento não falta de cima a baixo do nosso país. Eu acho que não só, claro, para as mulheres. Eu acho que a gente poderia investir muito melhor no esporte, muito mais no esporte olímpico. A gente tem a tradição de disputa de futebol, de um campinho... Qualquer cantinho vira um campinho de futebol, né? Quando a gente quer praticar, quando a gente quer disputar. Acaba sendo... Hoje eu vejo mais as meninas praticando, mas a gente não tem o mesmo cuidado com os esportes olímpicos. Assim, eu, particularmente, lembro na minha infância, quando eu era pequena na escola, de um projeto que a CBV começou aqui em Niterói, que era para vôlei, para poder abrir várias escolinhas em todos os cantos possíveis. E era na, dentro das escolas, era para incentivar a prática dentro das escolas, também era para incentivar na praia, em qualquer canto que pudesse que tivesse espaço. A CBV contribuía com material, era, eram bolas, eram redes, às vezes umas orientações, para estimular que os professores é, treinassem, né, tivessem esses redutos de treino. E eu lembro que logo depois, se você parar para pensar na próxima década, a gente teve o vôlei campeão mundial em todas as esferas, em to de todas as formas, uma prova muito pessoal minha de que, assim, faltava era isso, faltava investimento, faltava você estimular, faltava você chamar, e você vai descobrir talento em tudo quanto é canto do nosso país, porque a gente tem muita gente talentosa para o esporte. eu acho que esses Jogos Olímpicos, sim, a gente destaca a participação das mulheres, foram muitas. Você tem aí a Ana Marcela, você tem a Raíssa, que chamou a atenção pela idade, por ser muito novinha, por a gente acompanhar a história dela desde pequenininha, quando surgiu aquele vídeo no Esporte Espetacular da fadinha, que andava de skate, que chamava a atenção de todo mundo. Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? A gente não tem só essas pequenas histórias especiais e que, às vezes, são uma exceção. Eu acho que a gente precisa encarar isso de uma forma profissional, de uma forma com muito orgulho, muito orgulho para nós, brasileiros sem gênero, mas, principalmente, de uma forma assim, o que a gente quer para o futuro? Qual é o caminho para que isso possa acontecer, para a gente ter 200 raíças, para a gente ter 300 anos de Marcelas e por aí vai. Eu fiquei muito orgulhosa, claro, como mulher, de ver né, as mulheres de brilhando. E... Mas eu, eu tô mais na bandeira de bater nessa tecla de, olha só, brilhou e é só um pequeno passo. Tem muita coisa ainda que pode acontecer. Eu acredito muito nisso.
0: Ô, Tamara, acaba que vai passar também de novo pela participação da mulher brasileira nos Jogos Olímpicos, mas eu, eu fiquei com um momento na cabeça muito forte na, de Tóquio que foi a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. É medalha de prata, comemora, é, tipo, uma vibração grande, assim, uma alegria de ser medalhista olímpica. E aí, imediatamente, me bateu na cabeça, por exemplo, a seleção inglesa é, na entrega das medalhas da final da Euro, que eles começam todos a, a tirar a medalha. É... Esse choque de realidade entre o espírito olímpico e, e espírito do futebol, você acha que, que, que ele é cada vez maior? Assim? Existe uma coisa diferente mesmo na Olimpíada de, de, daquela coisa do importante é participar, mas obviamente também você obter o seu melhor resultado, você lutar por uma medalha e que no futebol não existe?
3: Na verdade, eu, eu acho que o futebol também tem aprendido com isso, sabe? Eu acho que cada vez mais eu é, sinto que a medalha de prata, né? Ou vice-campeonato, segundo lugar, não são tão desvalorizados quanto eles já foram no passado. Porque, de, de fato, é, a gente mal se lembrava de quem era, enfim, no futebol, os segundos colocados. E eu acho que a, a, o espírito olímpico é ótimo nesse sentido também para o futebol, que vem aprendendo, né? tem muito ainda. Acho que a, cada vez mais o futebol vem evoluindo também como esporte, com, né? como os, os demais esportes olímpicos, assim, aprendendo nesse sentido é, de, de crescimento profissional. assim e, e as pessoas estão valorizando mais é a segunda colocação já foi é terrível isso no futebol o fato de desvalorizar completamente a segunda colocação e a Olimpíada mostra muito isso né? em ano de Olimpíada a gente vê é, tanta gente que está muito feliz e honrado só de participar sem ganhar é, medalha alguma mas sim de defender seu país de, defender, é, de ter oportunidade de visitar outro país representando uma modalidade então, acho que nesse sentido, o futebol, eu, eu vejo um crescimento também para o futebol. Não acho que hoje é como era antigamente. isso, que bom que isso tenha evoluído também com o tempo no esporte,
0: principalmente o espírito, no futebol. O, o espírito olímpico que ia até a parte que a gente ficava de madrugada torcendo para uma, uma japonesa de 15 anos cair do skate, né?
4: <risos> Muito! <risos> né?
5: perdemos toda e qualquer dignidade depois desses Jogos Olímpicos. Muito Quando você pensa, meu Deus, estou secando uma japonesinha, estou torcendo para ela cair, se errar. Estou
3: secando uma criança. Parece. Eu vou para
5: inferno, certamente. Eu fui pro
3: inferno despertando
0: o melhor Jogos em nós. Né? E a gente lá de uma trancada torcendo para o outro se afogar na onda, para o outro cair. É... A, <risos> a, é... a campanha é.
5: maravilhosa da Globo, despertando o melhor em nós. Eu olhava para é. a camisa e ficava assim... É, mais ou menos.
1: Não vai ser dessa eu, vez. Como eu possivelmente <risos> já vou para o inferno mesmo, eu me sinto <risos> <tranquilo>. <risos> Já tô encaminhada,
5: tá tudo certo. Mas eu acho que o skate trouxe muito isso para a gente também de um cenário diferente, quando a gente para para analisar a competição. Primeiro que você via todos os competidores ali olhando e comemorando quando um deles acertava. Isso era uma coisa... Muito bonitinha, de se ver. e não é porque é só criança, é porque é um esporte, primeiro, que você sabe que não estava lá no auge, que não tinha essa chance, é a primeira vez que estava num, num, numa Olimpíada, e aí estava tendo essa, esse palco para o mundo inteiro. Segundo, porque eles se conhecem de prática de todos os lugares, então eles torcem uns pelos outros, isso é uma coisa muito fofinha. E você vê assim, cara, a gente via um, torcendo, a gente começava a ficar a torcer pelos outros, porque eles estavam torcendo pelos nossos. E isso era tão bonitinho que criava uma simpatia. Eu acho que o skate veio também quebrar essa coisa, apesar da gente como torcida ir para o inferno, mas eu, entre eles, eles são, eles são todos encaminhados para o céu, porque eles torciam uns pelos outros e era muito bonitinho de
1: ver. O Haroldo até comenta é isso aqui, Bruno. O Haroldo o fez esse comentário aqui, que, que era legal. É, ver a vibração do, do, dos atletas do skate, né? do skate um, uns com os outros, independente de quem estava fazendo a volta.
0: E que a gente vê, em esporte, por exemplo, na ginástica, a gente sempre via, a gente estava acostumado a ver isso, né? tem muita sim, torcida sim. É, ali no, no, do lado de fora, enquanto a guarda nota. É, é claro, é uma competição, todo mundo quer ganhar, mas tem um, tem um, um pouco disso, né? de todo mundo junto, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo no mesmo barco e, e, e se ajuda. A é, Aline, alto, Aline
6: Bruno, falou... Bruno,
1: isso? Aline, só um minutinho, Bruno, rapidinho. A Aline falou sobre, sobre o... o a questão do investimento, eu tenho uma história boa sobre isso, eu tenho um amigo é, que joga tênis com a gente aqui em Juiz de Fora, e ele foi campeão brasileiro de Karatê, quando tinha 10, 11 anos, e, e, e foi convidado para o Sul-Americano em Lima, no Peru. E ele simplesmente desistiu do esporte naquela ocasião, nunca mais praticou Karatê, porque ele não teve nenhum patrocinador para bancar a viagem dele, nem a confederação de Karatê, nada, 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 e simplesmente ia ter que tirar tudo do bolso dele, e ele não tinha condição, ele simplesmente falou, ele, ele conta essa história pra gente, e falou olha, eu desisti, nunca mais competi, nunca nunca mais é, lutei karatê na minha vida, foi a última vez, foi quando ele foi campeão brasileiro, é, garoto ainda, com 10, 11 anos. E, é um e quando você para é
5: trazer a comum. conta, né? a conta é pequena, a conta de investimento para esses esportes, você não precisa de tanto quanto você precisaria. Por exemplo, o futebol envolve cifras milionárias. E você não... Poxa, às vezes, um salário de um atleta de futebol bancaria aí o investimento para 30 numa temporada olímpica. E é muito difícil porque... Assim, aí eu faço uma meia-culpa da gente como imprensa. né? Eu acho que a gente precisa dar mais espaço para essas competições, elas precisam ter mais visibilidade, porque patrocínio é isso, você tem que ter visibilidade no esporte para você poder conseguir. Ninguém quer colocar... Vivemos no mundo capitalista, por mais que, que, que queiramos fazer algo fofinho de investir, ninguém quer colocar a sua marca no lugar onde não vai ser visto. Então, você precisa, além de investimento, você precisa de organização nas competições para que se torne atrativo para quem vai anunciar, para quem vai patrocinar... Você precisa. Isso aí você passa pelas confederações, você passa por diversas escalas, né? Você precisa da organização na confederação, depois organização da confederação nas competições, para aí você conseguir montar um plano, um projeto, para apresentar e tentar trazer patrocínio, patrocínio da competição e o patrocínio individual de cada atleta, né? É um, uma pedrinha atrás da outra, mas todas elas são muito importantes. E aí você consegue ter visibilidade. A gente, como imprensa, eu falava muito isso, assim, no Sport TV, por exemplo, que é onde eu trabalho, a gente via mais espaço para os Jogos, para as competições olímpicas nas transmissões, seja de Superliga, alguma outra coisa no sentido o skate, que acabou ficando muito forte depois dos Jogos Olímpicos. A gente passou a transmitir mais também, porque viu que tem público, existe público, existe audiência. Você precisa colocar no ar, você precisa tornar aquilo um hábito, né? incentivar. Mas, ao mesmo tempo, as notícias olímpicas elas, elas acabavam entrando mais só no redação. Que era um programa de manhã que abrange isso. Entra no seleção, por exemplo, à tarde, quando é algo muito chamativo, não era uma coisa de rotina. E agora, depois da de excelente experiência que a gente teve com o Ohio durante os Jogos Olímpicos e com Conexão durante os Jogos Paralímpicos, veio a felicidade, a boa notícia de ter o Savapari às sextas-feiras à noite, que é um programa que é destinado ao esporte olímpico. Você tem um programa durante a semana que vem trazer pelo menos o destaque daquilo que foi olímpico durante a semana, já projetando, já pensando em Paris. Isso, para mim, parece pouquinho, mas não é. É um grande avanço. Porque muitas vezes você só vai conhecer aquele atleta na época nos Jogos Olímpicos, quando você vai fazer o esquenta para os Jogos. Né? Você não sabe a trajetória daquele atleta, você não sabe por onde ele passou, como é que foi, se ele foi bem numa uma competição, não foi em outra. Se você não é um aficionado para o esporte olímpico, você não sabe, você não recebe isso, porque você não vai buscar. O aficionado, o fã, ele vai buscar, ele vai atrás da informação. O, a, o telespectador comum de esportes, ele recebe aquilo que a imprensa traz para ele. Então, se você não dá um destaque, se você não faz uma cobertura, o cara não vai saber, o seu cara só vai saber quando chega lá, perto dos Jogos Olímpicos, que a gente vai apresentar os atletas. Então, isso para mim também é um avanço e é uma meia-culpa que a gente tem que fazer como imprensa. Assim. O, qual o espaço que a gente está dando? Por que a gente não está buscando mais histórias? Por que a gente não abre mais espaço para
2: falar dos esportes olímpicos?
0: Sim. E aí, aproveitando, antes de... de de até pedir para a Aline falar um pouco do, de algumas, alguns pontos da cobertura olímpica, especificamente, eu queria perguntar para a Natália, porque aí, falando disso, de investimento e visibilidade, a gente teve em 2021 uma presença muito forte da Band nas transmissões, principalmente da Fórmula 1, como carro-chefe, mas também de outras categorias. E do peso, queria saber de você, o peso que isso está tá tendo se, se isso tem algum reflexo no, no desenvolvimento do automobilismo de alguma forma aqui no Brasil que a gente sabe que há muitos anos vem né, tropeçando e tudo mais para ficar no, no mais tranquilo você acha que esse essa visibilidade que se está se, tá se dando ao automobilismo na Band TV aberta pode ser um avanço para o automobilismo brasileiro
2: ah sem a menor dúvida porque a gente está falando de Fórmula 1, ok, Fórmula 1, eles nadam no dinheiro, né? Mas, por exemplo, a Band começou a transmitir a Estoque Car esse ano. É ótimo, excelente. É o que os pilotos sempre batem na tecla, né? Porque eu já conversei com muitos pilotos do que eles achavam da, das, das corridas serem só na TV fechada e tudo mais. Eles falam que quanto mais você aparece, mais os patrocinadores querem te ver e tudo mais. E eu acho que a gente já pode ver o reflexo disso, porque vai surgir aí a Fórmula 4 Brasil, né, que vai ser uma categoria de base, de fórmula, que vai correr é, junto com a Stock Car, vai ser organizada né, pela Vicar, que é a promotora da Stock Car, e que já vai ter transmissão na Band. Então, assim, já é um enorme passo, porque os pilotos começam a ser conhecidos, se os pilotos são conhecidos, eles começam a conquistar coisas, se eles começam a conquistar coisas, eles conseguem... É, atrair patrocinadores. Eu vou usar um exemplo aqui, que é o da W Series. Esse ano, a W Series, a categoria exclusivamente feminina, tá, realizou a segunda temporada da sua história e, nesse ano, ela foi corridas preliminares da, da Fórmula 1. O que aconteceu? Elas, as meninas receberam mais atenção. Jamie Shadwick, que foi a bicampeã, correu na Xtreme E, que é uma categoria de carros elétricos. A Jessica Hawkins foi promovida a embaixadora oficial da... É, da Aston Martin, na Fórmula 1. A Irina Sidorkova e a Nerea Marti foram convidadas para treinar em carros da Fórmula 3. A Betis conseguiu o Mundial de Endurance. Então, assim, quanto mais o piloto é visto, mais ele chama atenção. Quanto ele mais chama atenção, mais oportunidades chegam a ele, mais chances de ter dinheiro. Então, assim, com a transmissão na TV aberta da Band trazendo estoque caro, agora trazendo a Fórmula 4 Brasil, eu só vejo injetando cada vez mais dinheiro, tanto nas categorias quanto nos pilotos para os pilotos conseguirem mais coisas lá na frente.
0: É e para e assim eu acho que vale muito parabenizar a Band pela cobertura da Fórmula 1 especificamente acho que sim. É, a gente, quem quem é muito fã e quem quem acompanha mesmo todo todo fim de semana e tudo mais há muito tempo é, sentia uma carência né de, de algumas algumas informações alguns momentos da corrida o pré corrida e a Band é, foi muito bem é, fez uma grande Temporada assim, foi um dos destaques da temporada, pelo menos para nós. Eu ainda tô reclamando dos treinos ao sábado que eu acho que podia mostrar para todo o Brasil. Eu ainda não entendi porque que não mostra para todo o Brasil, mas é, eu espero que isso no ano que vem a gente consiga ver os treinos também em todas as regiões. Mas foi um, um ponto positivo, Aline. É, sobre a cobertura da Olimpíada é foi o ano da transformação definitiva de Galvão Bueno como uma personalidade <risos> da internet, porque assim o homem virou um meme atrás sim. do outro, né
5: sim, eu acho que não só, os Jogos Olímpicos foram um ápice, tá, pro Galvão aqueles memes maravilhosos da medalha da Rebeca são fantásticos, tem todas as figurinhas inclusive no meu WhatsApp, quem não tiver me, <risos> me adiciona que eu mando mas eu acho que não só os jogos eu acho que começou antes eu acho que a, o momento pandemia eu como telespectadora tá? não eu como alguém que trabalha na Globo mas eu como telespectadora eu vejo essa alteração do momento da pandemia do Galvão antes da pandemia do Galvão depois da pandemia e eu percebi que esse afastamento do Galvão eu não sei se ele sentiu muito essa coisa de não poder estar na transmissão por conta dos protocolos que a gente estava adicionando e ele não podia nem ir para o estúdio. Realmente, ele estava sendo preservado. Então, quando ele podia narrar, ele vinha com uma garra, ele vinha com uma vontade, que parecia que o Galvão estava começando a carreira dele ali. Ele vinha com muita fome de, de narração e inventou bordões e estava ali cheio de gás e o volume ia lá no alto e voltava e se divertia com as coisas que aconteciam. Então, eu percebi como telespectadora essa mudança do Galvão, não que ele não fosse bom antes, mas assim, antes era o Galvão que tem não sei quantos anos de carreira, consagrado, todo mundo conhece e tal. Depois, nesse momento, durante pandemia e pós-pandemia, principalmente durante os Jogos Olímpicos, você vê um Galvão que chega com uma vontade, com uma força para narrar, sabe? Que Há muito tempo a gente não via muita gente que está aí já narrando o tempo. Então, isso impressionou muito. Porque o Galvão tem muita qualidade, né? Isso é inegável, isso é questionável Goste da, do estilo dele ou não goste, ele é muito talentoso. E quando ele consegue colocar essa qualidade lá em cima, e com toda aquela força, é, é difícil parar, é difícil segurar. E aí, tem como resultado aí essas figurinhas maravilhosas, esses memes maravilhosos que... Permeiam quem vive na internet, quem gosta de rede social. Ele não era um cara de rede social, agora passou a ser, então está curtindo. É, ele vai lá ler, ele responde, ele pega. Não tinha um perfil antes no Twitter, passou a ter, passou a explorar. Teve uma zoação entre ele e o Tino, Galvão, Fala Tino, foi maravilhosa. Que depois exploraram no comercial também, foi maravilhoso. Foi uma baita uma sacada. Eu acho que trouxe uma, um refresh na carreira do Galvão, sim. E pra gente, enquanto telespectador, é maravilhoso. Que eu quero o cara que tá lá curtindo, sofrendo, junto comigo. Eu me identifico como telespectadora com esse tipo de narração.
0: Ô, Tamara, e aí, além do Galvão, tem outras figuras que... das transmissões esportivas que estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Às vezes já até eram, né? Por exemplo, eu lembro imediatamente do Everaldo Marques, que era um cara que sempre foi muito ativo, mas... O, que, o trabalho dele está mais presente nas redes sociais. É, para você, esse tipo de, de aproximação, esse tipo de presença, isso está trazendo um bem... Acho, acho que para alguns, talvez até canse. Né? A gente acaba que algumas, algumas figuras acabam repetindo demais nas redes sociais, algumas pessoas ficam cansadas. Mas qual que você acha que é o impacto disso para o jornalismo esportivo, de ter gente... É, cada vez mais o trabalho está ali, está sendo ecoado, porque às vezes a pessoa nem sabe quem é, né? Tipo, o ridículo do Everaldo Marques, as pessoas nem sabem, às vezes, quem é o Everaldo Marques, mas já sabe que, que tem um cara que grita o ridículo na transmissão, né?
3: Eu acho é, muito positivo, até como a Aline comentou, né? O Galvão não era é, inserido né, nas redes sociais, e agora, com a pandemia, isso muda, e, e muda também para muita gente, né? Não só para o Galvão, mas para muita gente que tem mais visibilidade, né, na, principalmente na televisão, que não estava inserido, e que, com o afastamento dos estudos, com o afastamento do público em geral, viu ali uma possibilidade de, quem sabe, tornar essa distância um pouco menor. Então, eu, eu acredito que é positivo, e assim, é, não sei se de fato, até mesmo o Galvão, por exemplo, é, vai querer ou conseguir sustentar isso por um tempo, porque, de fato, a gente está voltando a ter o contato, ele está voltando a ter o contato com o estúdio, certamente é, tem agora uma rotina muito mais puxada do que antes, quando a gente não tem, por exemplo, o deslocamento, né, então, mas eu acho que para a pandemia, especialmente, quando a gente viu isso ficar muito em voga, é, e foi muito importante, né, aproximar de fato o público daqueles que estão ou transmitindo, ou vivenciando o esporte no dia a dia, a gente viu isso acontecer é, em, em várias vertentes, né? não só com o Galvão, mas os atletas também passaram ah, a, a utilizar mais, e a gente viu, de fato, ali a, a comunicação, as redes sociais serem muito importantes nesse momento, principalmente no ano passado, quando a gente realmente estava muito restrito em relação ao contato com outras pessoas.
0: O Aline, Vamos falar baixo aqui para ninguém ouvir a gente? Mas conta uma fofoca para gente.
1: É... Fofoca?
0: É, vai lógico. Pô, você... que isso? Vamos, vamos, vamos saber de tudo. Tá, Ai, você acha que você vê foi. aqui e não vai contar é. nada Pô, pra gente? Dele.
5: vocês estão ah, querendo me vou... complicar. Vai, o que, que vocês querem saber? Conta?
0: Bom, eu queria saber o seguinte. Como é que foi? Quem não viu, joga no Google aí, Alisson Palabrão, <risos> é... Como é que foi a repercussão daquela, daquela, daquele momento da transmissão, Luiz Roberto narrando o jogo e o, a repercussão interna, né? E aí o, o Alisson solta um palavrão, o microfone captou, e assim, com uma clareza, tipo assim, mais clara do que aquilo, impossível.
5: Você fala do viu?
0: Gente... É, não, do, do Alisson do, do vôlei. Mamute, Mamute. Ah, o
5: Isso. Mamute! Não,
4: a não
0: solta aquele palavrão assim, ele enche a boca para soltar aquele palavrão em rede nacional <risos> e, assim é óbvio assim que que quando você está numa transmissão ao vivo você tem a, a, a espera se alguns Sim. imprevistos mas um imprevisto Sim. daquele tamanho numa rede numa transmissão em rede nacional como é que como é que foi ali internamente lidar com como é que é lidar com esse tipo de situação
5: então eu não estava ali naquele momento então eu não eu não sei das fofocas de daquele momento né com ah, é, esse tipo de coisa você está mais ali. por dentro quando você está na fofoca ali né quando você está presente você vê ser a reação logo na hora mas o Luiz ele tem um jogo de cintura fantástico, assim, o Luiz é muito tranquilo para tudo, o Luiz ele, ele é gente boa como pessoa aquilo que ele tá é no ar, ele é como pessoa, ele é um querido, super simples super gente boa, a gente fez agora a final da Copa do Brasil e Curitiba e aí eu tava contando na área ao vivo da beira do gramado, tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, antes da final não sei o que, o Magno apresentando de repente eu olho pro lado e chega o Luiz com todos os outros comentaristas que vão participar das transmissões da Globo e do, do Sport TV, o Luiz olha me mim e fala assim, a gente está querendo invadir a transmissão, pode? Eu falei, claro que pode, Luiz, vai lá, claro, você é de casa, vai lá. Ele invade com todos, eles começam a pular na minha transmissão ao vivo do programa. Eu falei, você tem carta branca, você pode fazer o que você quiser, porque é isso. Ele é muito querido, ele é muito gente boa, ele é muito alto astral. Então, ele que sabe lidar com essas... Surpresas da transmissão assim de uma forma muito tranquila. Não imagino que tenha sido exatamente um problema. Às vezes, para a gente que tá transmitindo, a gente, eu pelo menos, eu sou muito cúmplice da galera que tá ali, entendeu? Então, assim, a galera tá sofrendo, é um ponto difícil, ou as coisas não estão saindo como eles estavam planejando, sabe? Poxa, o Alisson tinha tudo para ir muito bem, não tava acontecendo do jeito que ele queria. Eu ficaria mais. Eu adoro o Alisson, tá? Mas eu, por exemplo, a Aline, ficaria mais constrangida com o clima que tinha no momento do Alisson com a dupla do que pelo palavrão do Alisson. Porque a gente não está acostumado a ver aquele climão numa dupla que está disputando uma medalha. Aquela, aquele clima de não estão se dando bem, não estão se falando, sendo que um tem que jogar para o outro, eles têm que funcionar para conseguir ter um resultado. Eu, Aline, acho que isso teria mais impacto do que um palavrão em rede nacional. Mas a gente sabe que um palavrão em rede nacional não é uma coisa muito bem aceita, ainda mais na TV aberta, né? É. Você tá lá assistindo com seu filho, de repente vem Opa! Aí você fala, quer, não, nada, não foi nada disso, esquece, não foi outra coisa que ele falou, falou, baralho, nada disso. Mas o Luiz lida muito bem com isso, não acho que tenha sido um problema, não. Acho que foi tranquilo. que
0: ok, não, para gente passar rapidinho na... ainda no no movimento olímpico como um todo a gente tem teve um ano bastante movimentado politicamente né a gente Uou. teve durante cara, a olimpíada cara eu, eu para acertar esse nome vai ser um pouco difícil qual ah. o nome o quanto faz
5: não tenta aí pô espera aí vamos
0: tentar a monoscaia a belorussa do 400 com barreiras se eu não me engano que ela acabou que ela tinha crítica, ela tinha feito críticas à federação Bielorrussa e aí acabou é, ficando presa lá, ela acusou de ter sido sequestrada, foi impedido de, impedida de, de, de participar das provas, acabou se, é, se asilando na, na Polônia depois. A gente tem uma, uma, um boicote já diplomático confirmado de vários países para os Jogos de Inverno de Pequim no ano que vem, Estados Unidos, basicamente os principais pa países do Ocidente. Vão, vão enviar atletas, mas não vão enviar representações governamentais e diplomáticas, enfim, para Pequim, é, como é, crítica aos abusos de direitos humanos que eles acusam acontecer na China. É, temos o caso na China da Peng que está aí denunciando ter sofrido abuso sexual do ex-vice-primeiro-ministro da China. É, e aí tem um tanto de gente que fala que não pode misturar política e esporte, mas... Está misturado, e aí não é. Ninguém escolhe se vai misturar ou não. Ela tá misturando. Nesse ponto foi um ano
1: bastante movimentado, né? Pois é, e, e o caso da, da Shui Peng ou da Peng Shui, não sei qual que é a forma correta de falar aqui no Brasil, é, teve uma reviravolta, né? Essa semana. Ela, ela deu uma entrevista dizendo que ela não falou nada daquilo, que foi mal interpretada, que não teve nada disso, e que ela nunca disse ter sido. É ter sofrido violência Mas não é... foi
5: falado foi escrito né A gente exatamente lembra, foi escrito na não,
1: rede foi escrito social. numa rede social e ela alega é. que não foi isso que interpretaram ela de uma maneira é, errada é, enfim isso depois ela ficar sumida vários dias né ninguém conseguia comunicar com ela e ela também afirma que em momento algum ficou ficou sumida é, eu acho que assim para bom entendedor meia palavra passa né todo mundo todo mundo nós, pelo menos, temos, temos a ideia do que aconteceu. É, pegando um histórico aí, recente de, de, de situações em países é, é, de regime mais fechado, como a, a Belarus, a China e outros mais. Né? Provavelmente ela foi, foi ameaçada, ameaçaram família e por aí vai, e aí ela tem que ir para a mídia falar que não teve nada daquilo. O caso da, 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 da atleta, da Cristina. É, Cristina Tissan? Não, não vai dar, não. Vai, vai. eu
6: acho.
1: É, então, a, a atleta lá. Atleta da, do, do atletismo. Ela, ela foi. Ela, ela entrou em contato até com o COI na época, porque estavam tirando tiraram ela da, das Olimpíadas e do país sem, sem a, a permissão dela. E o Koi explicou, o Koi foi até bem, é, bem frouxo na história, né? Ele não parece que não quis se comprometer, e não, ela está sob os cuidados da, da, é, da, da, do, do comitê e tal, não sei o quê, e na verdade, assim, foi, foi na marra. E, simples, e, e pelo simples fato dela ter... <risos> o Douglas está falando aqui, fala que é a Bielorrusa que já está valendo, né? É mais fácil, <risos> realmente... <risos> E, e, e a única coisa que ela fez foi uma crítica, né? Ela, 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 é, ela é elogiou, né? na verdade, uma, um grupo de oposição ao país, um país que, que todos nós sabemos é governado por décadas, né? Por uma, por uma mesma pessoa. E, e, e assim, não tem como. Nós temos N casos em que a política entra no esporte e cria situações como essa. Tem, tem situações boas, mas a maioria. Né? É, não, 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 não são situações legais Para nós que vivemos Numa democracia, por enquanto Por,
0: por enquanto foi bom é, Aline, olha só A gente tinha convidado você Para falar da, do, do bloco olímpico Da nossa retrospectiva Daqui para frente a gente vai seguir Falando de futebol
4: Então uhum. você
0: está convidada a permanecer com a gente, Muito
5: obrigada.
4: mas
0: Muito obrigada. aí eu quero saber, se quer, quer seguir com a gente, você vai, vai ficando por aqui qual, como é que tá?
5: Vamos lá, gente, que isso, vocês me chamam para bater papo e me tiram da mesa depois que muda de assunto? Não. Nada disso, ah, eu, hein? Vamos lá. Que era eu... só,
1: a gente, Posso falar a gente o que, que eu um... quiser
5: de futebol? Porque assim, eu sou uma pode. pessoa atacada hoje, então eu vou chegar...
1: Só não pode. pode falar que o Botafogo está embalado, hein?
5: Não, por favor. Já me oh, basta um o Lopes a... no cafezinho no meu ouvido, então tá
0: tranquilo. Pois é. Nós temos aqui, além você não revela o seu time. Nós temos aqui quatro, quatro torcedores, três bastante felizes, e eu. É... <risos> Mas temos bastante balanço para falar desses desses times todos. O Danilo daqui a pouco vai entrar para falar com a gente um pouco sobre a Série B, que foi, né? como todo mundo falou, a, a Série B mais com o maior número de campeões brasileiros da história, e o ano que vem vai ficar pior. É... Tamara Gomes, 50 anos em um. De repente, o Atlético Mineiro encerra um tabu, ganha a Copa do Brasil. É o time do momento no futebol brasileiro, desbancou o Flamengo, acho que desde 2019 o Flamengo campeão brasileiro. A Tamara é a post... mais
5: feliz de todos nós aqui, né? Não, só é para é né?
0: Ela tá, tipo,
1: voando aqui. O e... mais legal é que ela voltará a ser feliz quando ela for a avó, né, Bruno?
3: Coitado, ô, Matheus.
5: maldade, ô, veneza. Não,
3: calma, calma. Era que é, a gente já... Era que eu vivi isso a vida inteira, agora eu tô feliz demais. Nada mais, minha tia. Meu filho, Matheus... eu sofri tanto nessa vida já.
0: Eu só desejo que o Matheus não veja o Atlético campeão em 50 anos, né? <risos>
3: Tipo, Esse mesmo de... vai, vai, ele vai continuar <risos> lá persistindo.
0: É, com o Chico talvez isso possa acontecer. <risos> é, mas o Matheus, eu acho que pelo menos na fase atual do Atlético Mineiro, eu acho. Tá fácil. Que é, é difícil tá difícil acontecer isso, né? Eu acho que vem, vem uma provável sequência de título aí com, com vontade, né? Porque dinheiro não tá faltando,
1: né?
3: Tomara, viu, Bruno? Olha, porque o atleticano é desconfiado, eu não tenho toda essa certeza aí que você está falando, não. É claro que tipo, a gente vive um momento inexplicável, né? Mas eu acho que é, é bem isso mesmo assim para o atleticano, né? A gente é, sofreu tanto, sabe, durante a, a, a vida inteira, pelo menos a minha vida. É, o, o outro lado sempre foi muito mais poderoso, assim, sabe? Sempre ganhou muito mais títulos e a gente persistia, continuava lá. E, e agora, assim, de vai 10 anos para cá que as coisas de fato mudaram e de fato vai ser muito mais fácil para o Matheus do que foi para mim. É, é, não é fácil, eu acredito que né, você aí com o Chico. É, tenha completa noção disso, é, minha mãe que é atleticana no caso, então assim é, para ela fazer a gente continuar nesse caminho acho que não, também não é muito fácil não. e agora que a gente está é, colhendo os louros assim de uma vida de muito mais é, sofrimentos do que de vitórias a, né, a gente desde 2012 assim que o Atlético entrou de fato né, saiu da fila, vamos dizer assim, e agora realmente entra brigando por, pela maioria das competições que disputa, né, com regularidade, forma bons times, por mais que os títulos não venham sempre, porque os campeonatos no Brasil são extremamente difíceis, com muitos concorrentes sempre no início do ano, então é isso, é só, só alegria, eu nem... É, assim... Como eu falei, né? a gente acaba esquecendo tudo que a gente passou, mas de fato para o Atlético nunca foi nada muito fácil, né? Você imagina, 50 anos depois. É incrível, a história é, é como foi, como eu falei no início da, da transmissão, lembra muito Libertadores também por conta disso, porque é tanto tempo nessa expectativa, né? parecendo que uma hora vai, muitas vezes vice-campeão, muitas vezes semifinalista. É, muitas vezes chegando, né, depois dos pontos corridos, chegando na, nas primeiras colocações e nunca chegava essa hora. E agora, enfim, chegou o momento de ser campeão brasileiro.
5: Mas, Tamara, pode... eu vou me permitir entrar aqui para perguntar. Eu vi uma declaração do é, lá durante a final, né, o pessoal dando entrevista depois de comemorando, aquelas entrevistas que normalmente são sempre oba-oba, são aquela comemoração, aquele alívio e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vi umas declarações que foram muito boas, né? E uma delas, acho que mais me pegou, que é a que a gente bate muito na tecla, foi a de que o Atlético Mineiro, ele não tinha só um time, né? O Atlético Mineiro montou um elenco. E o que é ter um elenco? É você conseguir olhar para o seu banco e ver que você tem muitos jogadores com muita qualidade, para entrar quando o time principal não está bem, ou quando tem alguém machucado, ou quando estão bem, mas não está funcionando naquele dia, não está funcionando naquele esquema, precisa de uma outra opção. E você vê isso, assim, enquanto torcedora, você conseguia enxergar isso ao longo do campeonato?
3: Olha, eu acho que foi se encorpando, né? Assim, o, o Atlético, claro, todo mundo no início do campeonato, a gente colocava o Atlético na bandeja dos que brigariam, de fato, pelo título. Mas, como eu falei, como isso já aconteceu de outras vezes, é, até o final, até o jogo contra o Inter, por exemplo, né que foi uma, uma a, a consolidação, digamos, após ser eliminado da Libertadores, de que as coisas estavam realmente nos trilhos, porque ali naquele momento, muitas vezes para o Atleticano, como foi pro, contra o Tijuana, por exemplo, em 2013, era ali que ia desencarrilhar tudo. E aí, quando as coisas acontecem, é, de fato, como a gente não espera, vamos dizer assim, é aí que vem a, a certeza, digamos, que o time é, tinha elenco, tinha é, comando técnico, sabe? Eu, eu duvidei... É, Obviamente, acho que a maioria, né? não é nem todo eu duvidei. Você não torce
5: pelo Botafogo, tem certeza que é pelo Atlético
3: que você torce? <risos> mas é, é, não é muito diferente, não. Eu torço é, para, mas... para que o Botafogo um dia alcance esse, é, essa história que o Atlético conseguiu de revirar a volta. Mas por muito tempo foi muito parecida as duas histórias, sabe?
1: É... Nossa, é, não é nada
3: fácil para o Botafogo também. É, Agora, o Atlético,
1: eu... o Atlético tem um ponto ali de virada, que talvez a gente não lembre, é, no final do Mineiro, início do Brasileiro, aquela, aquela entrevista do, do, do Hulk após a partida, o Hulk pouquíssimo utilizado pelo Cuca, e ele simplesmente jogou o Cuca no fogo, né? Falou, ó, ou me coloca pra jogar, foi mais ou menos assim, né? Pô, não, como é poderia? que eu vou apresentar meu futebol se o cara não me põe pra jogar? E poderia? o Hulk um grande destaque do futebol brasileiro nesse ano, né?
3: para você ver como as coisas começaram conturbadas mais uma vez, né? E, e assim, acho que o time realmente foi se encaixando, sabe? É, no ano passado, por exemplo, a, a, né, quando começa o ano, por exemplo, o Johan e o Nathan eram muito mais utilizados. Você vê eles perdendo espaço no time
4: o e também. o Alan
3: ganhando espaço, o Zaratio ganhando espaço. Então, assim, acho que isso foi construído, de fato, é, ao longo do ano, com muito mérito, acho que, claro, né, do elenco, mas muito mérito do Cuca também. e Como eu falei, tipo você, quando ele chega, você fica... Eu, por exemplo, né, o que eu pensei foi nossa, eu não queria destruir aquela história que estava escrita lá atrás. E, e, de repente, tem uma nova história tão incrível quanto. Então, é... Realmente, assim, é inexplicável assim, para mim. Para mim, muito parecido mesmo o roteiro justamente por, por tudo isso que a gente está contando de, de, de muito tempo sem ganhar. E, e não só isso, né de, de novo o time jogar muito bem e a gente contar com outras torcidas, né? fora aquelas que estavam brigando de fato pelo campeonato. Acho que o, o Atlético é de fato o, o melhor time, ninguém duvida disso, em, em bola rolando. Então é, é sempre bom torcer pelo bom futebol. Também fiz isso com outros times, né? Ô Luiz...
1: Ali, pode, pode falar, ali
5: O Rodrigo, né, Caetano, no final, lá depois do título da comemoração, ele falava muito sobre essa história de ter um elenco, né, de não ter só um time, mas em como o Cuca foi muito inteligente na forma de fazer esse rodízio dos jogadores, a galera que tá no banco, hum? de vez em quando, entrar um pouquinho, para não se sentir excluído, não se sentir banco para sempre, né? Sentir, só entra se não tiver outro jeito. E é engraçado a Tamara falar isso, porque no início era exatamente a reclamação do Hulk, era exatamente a reclamação de que ele não era colocado para jogar. Então, assim, é, realmente, essa habilidade que você tem que ter quando você está comandando um time, porque que às vezes assim, o papel é muito bom, mas que na prática não funciona, que talvez foi o que aconteceu com o Renato Gaúcho, com o Flamengo, né? Assim, no papel tinha um, um bom elenco, um bom time. É que na calma, prática, calma, ali na hora, calma, talvez não rendesse calma, tanto. Calma. E que no Cuca, isso foi muito elogiado. E não era tão elogiado. As coisas podem mudar né, ao longo do um campeonato. Né? E vai encaixando, vai engrenando. Deu
1: certo. E a Aline calma. até levantou calma. a bola para a Tamara a respeito do elenco. E, e eu, passei, eu passei o ano sendo <risos> esculachado pelos meus amigos flamenguistas. Porque eu passei o ano falando e o melhor elenco do, 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 os dois melhores elencos do país eram Palmeiras e Atlético, justamente porque o Flamengo é, não tinha um elenco, o Flamengo tinha, tem ainda né, é, um time titular muito forte e é o melhor time titular do Brasil. É, é, só que quando você precisa de peça de reposição, nós tivemos o caso do Arrascaeta, que ficou fora há muito tempo, Gabriel na seleção, o Pedro se lesionou, é, e assim, a gente ainda tem uma defesa meio é, é, vamos dizer sem muita confiança né então assim é, em termos de, de, de elenco o Flamengo passou longe de ser o melhor elenco do país e isso faz a diferença, quando você chega numa final de Libertadores contra o Palmeiras que tem dois times é, num nível não é um nível ótimo, mas é um nível bom e igual onde ele tira um lateral direito, coloca outro e o nível se mantém, e você perde o Felipe Luiz e tem que colocar o René. Nada contra o René, mas o René não é um lateral para ganhar uma Libertadores, é, é mais ou menos por aí. Então, assim, é, isso se, se, se prova né, quando o Flamengo chega em momentos decisivos e não tem as peças de reposição é, que o Atlético tinha e que o Palmeiras tinha. O Palmeiras fez uma partida de, de, de final de Libertadores... É, a Natália pôs a camisa ali para me deixar meio chateado, talvez, não sei <risos> mas é, de forma surpreendente eu ganhei alguns bolões apostando que o Palmeiras seria campeão da Libertadores porque eu entendia que, o, que o, o elenco poderia fazer a diferença no jogo da forma como o jogo parecia que seria e que acabou acontecendo, o Abel no estilo dele fechadinho, saindo na boa, com muita inteligência extremamente inteligente e o Renato meio descoordenado, deixando o time jogar, motivador de vestiário. É, acho até injustas as críticas excessivas Renato. ao Renato. É, eu acho excessiva a crítica em cima do cara que teve 75% de, de aproveitamento no comando, com cinco derrotas, mas é evidente que na final ele foi muito mal. Foi muito mal na final. É, teve oportunidade de mexer, de colocar o Pedro mais cedo... É, enfim, não, 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 não fez uma final que se esperava Mas, Luiz,
5: aqui, vou falar como telespectadora, tá? Porque eu não conto para que time eu torço. Mas você, assim, o Renato, os números que você traz do Renato, eles são fato. Não dá pra questionar, não se questiona um fato, né? Números estão lá para mostrar. Você pode gostar ou não gostar do técnico, ele apresentou bons números. Porém, quando você viu o Renato na beira de campo, você, ele te passava a, a sensação de que ele tinha aquele time na mão? Porque eu já vi o Renato comandando muitos times, o Grêmio, muitas vezes, em que eu tinha a sensação, por mais que o time não estivesse bem dentro de campo, mas que ele tinha aquele time ali nas mãos dele. Seja porque ele é um excelente motivador dentro do vestiário, porque ele ressuscitou o jogador que já estava quase à beira da aposentadoria e com ele estava seguindo bem, estava rendendo bem... Mas a impressão que eu tinha vendo o Renato na beira de, do gramado do Flamengo é que ele não tinha aquele time na mão.
2: E me eu não digo nem... Complicado. As pessoas
5: são muito viúvas do Jorge Jesus, né? a torcida do Flamengo é muito viúva do Jorge Jesus, mas se tem uma coisa que o Jorge Jesus passava, independentemente da forma de jogar, da estratégia de jogo, de como ele agia, era, na beira de campo, a sensação que ele me passava é que ele tinha aquele time na mão. Vencendo ou, ganhando, ou perdendo, ele tinha aquele time na mão. Você sentia isso com o Renato?
0: E deixa eu completar, que técnico da Série A não teria 75% com... no brasileiro?
5: Ah, não, não. Rogério Sene. Porque aí... é. <risos> tinha bons números, tá? O Sene não era de todo sim. mal, não.
4: O Sene tinha
5: bons números e foi queimado time... muito, muito antes. Assim, talvez tivesse menos expectativa em cima dele do que tinha sobre o Renato.
1: é O Sene, na verdade, ele, ele fica no Flamengo por causa de 5 centímetros, né? Que é o gol do Edenilson na final <risos> na última rodada do Brasileiro. Se perde ali o Brasileiro, é, o Senna não teria ficado, possivelmente, acredito eu. Agora, a questão do Renato, é, é, eu acho que há uma pressão enorme da torcida em cima dele. Ao o primeiro resultado ruim, ele, ele começou embalado, o Flamengo ganhando goleadas e mais goleadas, e aí ele começa a perder vários jogadores, o Flamengo teve jogo de jogar com é, 10 jogadores, e não é de poupar, não. É jogador que realmente se machucou e, e não podia jogar e tal. E, e ali eu acho que realmente ele começa a perder um pouco porque ele, ele não tem as boas opções para usar e eu acho que ele fica perdido. Ele começa a testar um monte de gente que não dá certo e, 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 ele, e, e ele chega num ponto de querer voltar com o Arrascaeta, que fez uma boa partida na final da Libertadores, evidentemente não tinha condição física, mas e aí, como é que você faz? Você não usa o cara? É, e você e... entende
5: que você está falando de resultado? Você está falando Sim, de resultado. Eu não, eu não te perguntei de resultado, eu te perguntei se você achava que o Renato tinha aquele time na mão, independente de vencer ou perder, porque vencer e perder faz parte, às vezes você está fazendo um trabalho Sim. que ainda está no início, acontece alguma coisa e você perde, eu mas acho, você eu tem acho o time a... na
1: mão. Eu acho que a questão do Pedro fez ele, ele perder um pouquinho o elenco, Aquela, aquela situação do Pedro com, que começa nas Olimpíadas, e aí o Flamengo briga para ter o Pedro, não libera o cara para as Olimpíadas, que seria possivelmente titular né, naquele time, tinha feito bons amistosos. E aí você pede para o cara voltar, porque você vai precisar dele, e ele simplesmente não usa o Pedro praticamente em jogo nenhum. Eu acho que dali para frente ele começa a, a, a. Não sei, talvez ser questionado dentro do próprio grupo, né? É... As pessoas acho que ficam um pouco naquela situação de tipo, porra, o que, que esse cara quer, né? Já que ele brigou tanto junto com a diretoria para ter o jogador e não vai usar o cara. E aí ele começa a apostar demais no Michael, que é um jogador que fez uma, uma grande temporada, mas que, evidentemente, é limitadíssimo, né? E deixa mas algumas. É um bom apostas...
5: jogador. é, é bom, um jogador.
1: bom, mas é um bombom, né? é um bombom. Lisbon, o Lisbon
5: jogador é aquele que marca quando o time tá precisando, cara. E Nesse ele ponto,
1: perdeu o um gol respondeu. no final.
5: Mas ele perdeu é, o gol mas na
4: aí.
1: era.
5: Mas é o que você tá falando. Ele não era o Pedro.
1: Exatamente. Ele não essa, era o Pedro. Acho que,
5: talvez essa seja a maior questão. O Renato acaba pagando muito pela língua.
1: É, o Renato nós, nós tivemos tinha uma situações... expectativa muito
5: grande porque ele puxava essa expectativa para cima dele. Quantas Sim. e quantas vezes A ele não era aquele cara mesmo, arrogante né? que falava, não, esse time aí, com um time de 200 milhões, eu faço um milagre. Ele foi como, como, como um mandar o um time de 200 milhões. E você tem que entender que um time, de, pode ser um time de 200 milhões maravilhoso, tá? Lá o Real Madrid Galáctico, para esfregar na nossa cara isso. Se você... Vai, você vai ter problemas mesmo com um time de 200 milhões, isso não, não vai ser o melhor dos mundos, isso vai acontecer, e que nem sempre vai ser mais fácil porque é o time de 200 milhões, pelo contrário, muitas vezes vai ser mais difícil porque é o time de 200 milhões.
1: É, ainda tem um outro ponto assim, que, que foi muito falado, é um monte de teoria da conspiração contra o Renato também, né de que ele entregou o jogo para o Grêmio, e pô, é óbvio que isso não aconteceu, é, o t... até porque minutos antes daquela partida a gente, a gente comentava né, entre amigos, entre flamenguistas, tipo assim, esse jogo não vale mais nada pra gente, vamos o time reserva e pronto o foco é sábado, é final da Libertadores e de repente o Flamengo faz 2x0 todo mundo começa a criticar o Renato pelo empate, aliás, vários empates que ele, que ele trouxe pra gente Sim. dessa forma, né, o time ganhando e se perder no meio da partida e aí pode ter muito do que você falou, dele não ter o elenco na mão, não conseguir passar o que ele queria ou, às vezes, nem, nem ter o que passar. né Acho que ele time. não tem
5: segurança nas mexidas que ele faz. Acho que essa é o grande problema. Todo mundo que eu vejo questionando o Renato, questiona essa questão, claro, da arrogância dele nas entrevistas, porque se você vende o seu peixe lá em cima, meu bem, seu peixe tem que ser o melhor do mundo, porque a cobrança em cima dele vai ser muito maior que qualquer outra pessoa. Mas o segundo ponto é, eu não conseguia ver o Renato como com aquele time na mão, um time que confiava nele, que ele confiava no time. Talvez porque as mexidas dele, as as mudanças que ele fazia ao longo da partida também não surtiam um efeito. Então o time não confiava tão bem assim. Comparando, Eu odeio ficar comparando ao Jorge Jesus, porque eu odeio essa coisa da vilvez do Flamengo com relação ao Jorge Jesus. Porque ninguém... Chegar ao topo é muito difícil, mas se manter no topo é ainda mais difícil. Ninguém sabe como seria a próxima temporada do Jorge Jesus, se ele ia conseguir continuar tendo os bons resultados. Mas uma coisa que eu paro para pensar muito é que, assim, quando eu via o Jorge Jesus na beira do gramado e tal, e sentia que, assim, ele conquistou aquele elenco de uma forma que ele podia fazer a alteração mais esdrúxula da face da terra, mas o elenco acreditava que ia dar certo. E quando o elenco acredita, isso é um grande passo para aquilo funcionar. Quando você não tem moral, você está mexendo. E o próprio elenco fica te olhando caras cara assim, tipo, o que você está fazendo? Você já perdeu o jogo ali. Sabe? Eu acho que essa coisa de, de ter essa experiência, de ter moral com o time, do time confiar em quem está mandando, ela às vezes importa mais do que o resultado.
4: Eu
3: só acho que, só invadindo um pouco o papo aí dos dois, é, é, um, é, é clássico, assim, no futebol brasileiro, né? A gente querer que ele tenha o um controle do elenco em três meses, sabe? Então, assim, ele não começou um trabalho... É, eu, eu, sinceramente, acho muito difícil que qualquer outro treinador... É claro, ali, a, a Libertadores, para mim, eram dois times muito pareados, de fato, sabe? Principalmente em momentos, obviamente, a gente... É, eu acredito que todo mundo acha o, o Flamengo um elenco melhor, mas de momento eram times muito pareados e que foi o que se mostrou de fato na final, sabe? Com o um empate, por exemplo, no um tempo regulamentar. Então, acho que a gente cobra muito de... Acho que até a torcida do Flamengo mesmo. Claro que, como a Aline falou, em cima do que o próprio Renato vendeu de peixe dele, mas acho muito pouco tempo para crucificar, para dizer que ele que perdeu o campeonato ele, ele ficou sem muitos atletas que, por exemplo, na, na questão do Atlético, fez muita diferença ter um elenco inteiro, sabe? Pouquíssimos jogadores ficaram de fora por muito tempo. E o Arrascaeta, um, um dos principais jogadores do Flamengo, ficou de fora de muitas partidas e por muito tempo. Então, é, eu acho exagerada a cobrança é, em cima do Renato Gaúcho. Eu acho que precisa um pouco mais de tempo para poder você realmente conquistar um elenco. Não, não, acho que ninguém conquista um elenco eu, em três meses.
0: Eu, eu defendo a volta do Renato Gaúcho e muito vezes... <risos> é impossível. Vitalício. O
4: Flamengo e assim, relação... às vezes
5: não estava bem. Você olhava o Flamengo em campo, você falava o Flamengo hoje não está num bom dia. Mas mesmo no dia que não estava bem, o Flamengo tinha um elenco tão bom que ganhava. Se, se, se funcionasse um ou dois ataques, já matava o jogo, porque os outros elencos não chegavam para competir. Eram poucos elencos durante esse Campeonato Brasileiro que conseguiam fazer frente ao Flamengo, a verdade é essa. Então, assim, quando você pega um Atlético Paranaense, por exemplo, que vence o Flamengo, e aí você pergunta, poxa, mas no papel era que o Flamengo ter engolido o Atlético Paranaense. Nossa, será que o Alberto Valentim é tão maravilhoso, técnico que conseguiu dar um nó no Renato Gaúcho dobrar aquele elenco do Flamengo, você para para pensar em todos esses questionamentos. Assim, o que está que acontecendo? Mudou? O que, que mudou aí que eu não vi? Né? E, na verdade, sendo que o Flamengo, se tivesse acertado dois, três lances, matava o jogo. Então, o que me deixa muito na preocupação, eu concordo com o que a Tamara falou com relação de pouco tempo, a gente tem o hábito de cobrar muito de técnico que tem pouco tempo, mas, ao mesmo tempo, eu penso muito nessa questão. Assim, com o time que o Flamengo tinha e que o Renato vendeu tanto de ser o melhor, maravilhoso, dos sonhos, porque era milionário, era um time que não precisava estar 100% para o Flamengo vencer na maioria das vezes. Era um time que o Flamengo conseguia vencer se se acertasse em pouco tempo. E muitas vezes se atrapalhou. Muitas vezes perdeu para ele mesmo, não perdeu para outro time.
1: Agora ah, esse, esse jogo mesmo contra o Atlético Paranaense, que a Aline citou, é um jogo que o Flamengo chutou 25 vezes ao gol. O Atlético chutou 5 a bola não entrou simplesmente não entrou agora faltou organização possivelmente faltou para a bola chegar numa condição melhor de finalização
0: agora olha só saindo um pouco do Flamengo é, a gente começou falando falando aqui do, do sentimento dos torcedores a Natália contou já a teoria dela de que o esporte foi feito para a gente sofrer e ela tá falando isso do alto de um bicampeonato da América, conforme mostra a camisa ali atrás. E com a Eu, camisa que da Parmalat.
1: Assim, tá falando de sofrimento. E é, com a camisa da Parmalat, que foi um período de glória do Palmeiras.
5: É para humilhar, gente, né? Pra humilhar. Né? Como é que
1: é isso? Ô,
0: Natália, como é que agora. Assim. Tipo. Como é que supera isso? Você é bicampeão na América. Como é que você vai acordar no ano seguinte e falar assim, e agora? Você tri. Vou... Não, sei se eu vou ganhar um brasileiro. Aqui tá de boa. O torcedor palmeirense tá no céu, né?
2: Ah, estamos, né? Mas é... é engraçado que quando veio o segundo título, o fígado ainda nem tava recuperado do primeiro, né? Então, vai <risos> fazer. Foi, assim, foi uma coisa em cima da outra. Daí agora vem final do ano. E daí ano que vem tem o um Mundial. Então, assim, fígado não existe mais. Mas, Mas eu, o eu falei não que. O Mundial não né,
1: Mundial, tá?
2: Olha olha. olha, olha isso é polêmico. Essa piada vai acabar porque a tia Leila vai trazer o mundial para gente. Tia Você Leila, tem, eu Leila, eu Leila tem, Olha, eu não fiz o Pix, eu estou precisando de Pix. Inclusive quem eu quiser pode tá me bem, mandar. Eu <risos> Infelizmente eu não pude ajudá-la com Pix, mas eu amei a iniciativa dos, dos torcedores. Mas é que é assim, né, por exemplo, a Tamara, ela esperou, né, o Galo esperou 50 anos pelo título. O, o Palmeiras, a última Libertadores tinha sido em 99. Se esse período todo não é de sofrência, pra gente ter aí uns meses de alegria, e depois já voltar a sofrer de novo, é lógico que o esporte só faz a gente sofrer, sabe? Aproveitamos, o Palmeiras teve muitos altos e baixos ao longo de 2021, teve alguns tropeços no no Brasileirão, teve eliminação em N competições. Lógico, fomos agraciados como os melhores da América e tudo mais. Mas, enquanto isso, se perde do Corinthians, a gente está lá sofrendo. Se perde de um time é, menor, a gente tá lá sofrendo. A gente comemora, porque, assim, os momentos de comemoração não são tão frequentes. Sorte que o problema está frequente, né? Em 10 meses vieram 12 Libertadores. Mas os momentos de, co... de comemoração... Não são tão frequentes. O esporte ele faz a gente sofrer. Assim, ano que vem vai vir o Mundial. Será que a gente conquista é, o terceiro título é, consecutivo? Até lá eu vou estar tá sofrendo com ansiedade. Até lá eu vou estar tá tensa. Até lá eu vou estar. Tá, meu Deus sofrer, do céu, o que, que vai Eu queria ser? sofrer é, com a chegada de um mundial. Por que eu não gosto de bolinha de gude? Não, eu tenho que, <risos> que gostar de futebol. Eu tenho que go... É difícil, é difícil.
5: Eu não quero ser assim, sommelier é de sofrimento que de o ninguém. O caiu. Mas, assim,
3: vamos <risos> falar
5: a verdade, Natália.
4: É o melhor tipo de sofrimento que tem, né?
3: Sofrer porque está esperando oh. que o seu time vai disputar o Mundial. É o melhor oh, oh, né? oh, tipo de sofrimento. Bruno. o Bruno, Poxa, o Vascaíno e o Botafoguense deve estar indignado com oh, isso aqui. Ô, é Os
5: <risos> e o Botafoguense, Natália.
1: E falando em sofrimento, já já está chegando um Botafoguense aqui para conversar com a gente também. Caraca, eu queria um sofrimento é. desse, cara. Tá o Bruno no tá sofrendo porque o Grêmio caiu. Só pra vocês terem ideia. O Bruno ideia. tá
3: querendo o sofrimento do Botafogo, para vocês terem uma ideia. É. é. é tô trocado. Tris. É, trocado. É triste. Mas você é. sabe que o
5: Botafogo subiu, né, Bruno? Então, assim. O sofrimento do o Botafogo. E
0: uma volta, vida. né? Assim, não vai demorar muito.
5: Né? Para de ficar o time alheio
2: o time. Oh. Poxa. Oh. É... bom, pelo menos esse Eu... sofrimento não tenho por enquanto vou ficar aqui ó não é meu local de fala Natália, <risos> você tá aqui ó, hoje, você tá né? aqui esse hoje sofrimento está tá aqui
0: muito ó. ela já chamou a gente de velho ah. agora ela tá
1: jogando ah. na cara o sofrimento dela <risos> Deixa ah, ela quando até aposentar no final do ano. Deixa ela. É. <risos> olha, o Lu, Luiz hoje está
5: secando todos. Luiz está secando, está tirando para todos os lados. Está marmurado hoje. Sim,
1: olha. Não, a Natália já chamou
0: a gente de velho, agora ela está esfregando esse sofrimento de ir no Mundial na nossa cara. Cara, Ou, que, vem, assim, eu, eu, não eu não tenho culpa não de
2: pode. vocês não saberem escolher time para torcer. <risos>
5: Olha só. Olha.
2: Na cara, não,
5: tá para não estragar Ai, o velório, Olha verdade. É convidado
0: aqui de Fazer isso com a gente. Que absurdo. Ô, vem cá, Natália. Palmeiras e Chelsea.
4: Dá para ganhar?
3: Ou... Agora vai agora a provocação, vai. A
2: provocação. Ah, a dá, dá, né? Dá, dá. Né? Tem 50% de chance de ganhar. Mas a gente ainda não sabe muito bem, né? Que time que vai, se vai ser time titular, se vai ser time é, reserva, é, como que, que voltar é, depois de, de um período de descanso do Palmeiras. É, e também, querendo ou não, é uma viagem longa, são condições extremamente diferentes aonde pano. vai ser o um Mundial. Então, assim... <risos> Ué, mas já tem que passar o pano caso alguma coisa aconteça, né? Mas eu acho, eu... destaca,
5: Natália, destaca, ó, os jogadores do Palmeiras foram exemplares e se comprometeram Sim. a voltar mais cedo das férias para se prepararem para o Mundial. Verdade, Isso é coisa é que a gente
1: tem que louvar. Ô, Aline, tem que o, problema, levar, ó, o problema é voltar de novo mais cedo do Mundial também, né? Ah, Ô, Luiz, você é nem parece. do
5: Mundial tá, Luiz, você tá falando o quê? Deixa é, ele deixa, deixa, feliz Me deixa, me deixa sonhar. E
2: eu tenho, eu, eu tenho muita fé no Everton, no Coler do Palmeiras. Eu, 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 cara, eu sou mais cadelinha dele do que eu fui do Marcos, eu admito. Então, <risos> então assim, Pô, eu tem que tenho que fé nele
0: a Covid vai deixar o futebol na Inglaterra continuar existindo, né? Porque, assim... É,
2: tem a... isso também. Ah, não, mas
1: até lá todo mundo já pegou e tal.
2: Ah, é bom que daí o Palmeiras ganha de W.O., e daí avança.
1: Tá virando quase isso,
0: né? O, o Tottenham já saiu da, da Liga Conferência por causa que não tinha aí. jogador para jogar, então... Apesar de faltar onda dois onda meses... Aí
5: vem tá... passando é, a ver de muita gente aí, né,
0: time. Na Inglaterra coisa Passou. muito feia, né? Tá. Vamos ver. Ah... infelizmente,
5: não é pelo motivo que a gente gostaria, né, mas...
0: Pois é, Sim. pois é. Oknop, ok, quando você quiser botar o Danilo online, bota, que Bora. eu quero só jogar para a mesa o seguinte, os três aí têm muito dinheiro, Flamengo, Atlético e Palmeiras. Fala, Danilo, boa noite, cara, prazer contar com você mais uma vez aqui com a gente.
1: Falando é... em sofrimento, né, chegou o Danilo. Estão me ouvindo
6: bem? Vocês estão me ouvindo bem?
1: Eu... Te eu não estou
6: entendendo esse lance de sofrimento e Botafogo, não estou entendendo. Botafogo está embalado. Botafogo está embalado. E, ó, o Túlio Maravilha vai comprar a gente.
5: Nossa,
1: Ele o louco abriu. Ele o louco abriu. Ele O
5: clássico Amigos Louco Abriu Amigos do foi para isso. Foi para arrecadar grana para isso. né?
1: Entendi. Eu contribuí, eu dei 5 reais para ajudar.
6: Gente, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu.
0: Valeu, Danilo. Obrigado você. Lembrando que o Danilo é jornalista do Acervo da Globo e é comentarista do programa Clube do Esporte DF na TV comunitária do Distrito Federal. Danilo, a gente está num papo aqui, por enquanto, sobre Série A ainda. Então, não chegou ainda no nosso... Eu sou Série A, Bruno. Eu sei. sou Série A. Toma,
6: cara. Tem que
0: tirar o ano. Tem que, tem que sumir o um escudinho no
1: Globoesporte.com.
4: Pra... Já
0: está <risos>
1: lá. Já está lá.
0: Nossa, Oi. já que estamos
1: falando de serial... Já material, subiu o
5: elevador, pô, já subiu. A, a
1: gente está falando de serial, Não. eu vou assumir o programa. O Bruno dá uma licencinha, por favor. Eu vim aqui para sofrer
0: ataques pessoais. Eu estou desde o início da live sofrendo diversos tipos de ataques. Então, está tá um pouco difícil. É, mas eu, eu quero perguntar, e aí eu, eu queria que a Tamara falasse, a Natália falasse, e você fala, Luiz, também, e aí o Danilo e a Aline também podem complementar. O seguinte, a situação financeira dos três que citados nessa mesa, né, Flamengo, Atlético e Palmeiras, são são situações muito boas. Mas Atlético e Palmeiras têm um modelo diferente de investimento, tem esse modelo que muitas vezes é questionado, a questão do de do, do um mecenato assim, né, da, da MRV no Atlético, da Crefisa no Palmeiras, enquanto o Flamengo foi por outro caminho. É, dá para contar, em um 2022, com esses três times de novo, de certa forma, sendo ali o, o, o top 3 do futebol brasileiro, assim os três times mais fortes do futebol brasileiro em 2022?
3: Eu, eu que... acho que, que ninguém se arriscaria a tirar esses três times da bandeja de cima... E dos, de ser os três principais concorrentes é, aos títulos né, nacionais, vamos dizer assim. Não sei se alguém pensa diferente, claro que a gente pode incluir outras, outras equipes também, acho que muito também com o, o, o chegar aí do início do ano, vendo a, a montagem dos elencos, dos treinadores, que muitos, muitos clubes trocaram também. E nesse sentido. É, um pouquinho mais para frente a gente consegue avaliar, mas agora, por hora, sem dúvida nenhuma, esses três são os que todo mundo, acredito, coloca na disputa pelos títulos no ano que vem.
1: Natália, pode, pode seguir.
2: Não, eu concordo totalmente. É, eu acho que também os times estão com bons treinadores, é, elencos também que já estão entrosados, lógico, vai sofrer mudanças, mas eu acho que pegando, baseando o que apresentou em 2021 e com todo o prognóstico para 2022, é difícil tirarem eles ali das primeiras colocações e tudo mais. A gente, Eu acho que a gente colocar outros times é no achismo. Eu acho que colocar esses é um pouco mais baseado em fatos, um pouco mais baseado no que a gente viu. Se a gente colocar outros times, outros nomes e tudo mais, é um pouquinho mais no achismo. Mas eu concordo com a Tamara, eu acho que esses três aí vão estar tá na briga de novo.
1: É, eu, acho, eu acho que os três vão estar, mas me preocupa bastante o Flamengo. A falta de movimentação do Flamengo para reforçar o elenco e de essa questão de ainda não ter um treinador, tudo bem. A temporada começa no início de janeiro, é, pré-temporada, né? Mas, mas me preocupa um pouco. E vejo o Corinthians chegando junto ali. O Corinthians tem que se ser reforçado, já fez uma, uma boa reta final de brasileiro jogadores experientes, jogadores rodados e que eu acredito que, que, que vai chegar para incomodar um pouquinho esses três, mas eu, hoje, se eu tivesse que apostar hoje, é, Palmeiras e Atlético um pouquinho acima, o Flamengo em terceiro e o Corinthians chegando perto do Flamengo.
0: Danilo, e aí? É Esse, esse top 3 aí do futebol brasileiro atualmente, pode alguém entrar aí no meio?
6: É, acho que o Acho que é isso, os três ali vão, vão disputar as principais competições, talvez ali o Botafogo como intruso, estou brincando. Mas eu acho, que, eu acho que o Atlético Mineiro, pelo, pelo time que tem, né, e como terminou o ano, com essa simbiose com a torcida, incrível. Né, acho que é uma, é uma conexão uma das mais bonitas do futebol brasileiro, para mim, a torcida do Galo com, com o time dentro de campo, é uma coisa muito legal, muito bonita. E, e eu acho que da forma como terminou, com o time que tem nas mãos, e se continuar insistindo no Cuca, né? Porque a gente sabe que no futebol brasileiro alguns resultados negativos podem afundar um trabalho, mas eu acho que o Galo está um pouquinho até à frente de Flamengo e Palmeiras. O, o Luiz foi, colocou bem. O Flamengo, o Flamengo tem até esse problema, assim, com realidades muito diferentes do Botafogo, mas são dois times que estão muito devagar nesse momento no mercado. É claro que o Flamengo tem essa desculpa da falta de treinador, talvez para opinar numa contratação, para dar é, um parecer ali sobre quais reforços, quais posições estão mais carentes. Mas eu acho que o Flamengo não precisa de tanto. Eu acho que algum, algumas posições, mais para compor o elenco. O Palmeiras, eu acho que o grande trabalho do Palmeiras é o Abel Ferreira. Então, o Abel Ferreira continuando, eu acho que ele vai fazer mais um grande trabalho, porque é a manutenção de É engraçado, de
4: um... né?
0: É um bicampeão da América que tem um técnico questionado pra caramba, né?
6: Pra caramba. Mas eu acho que muito mais pelo nosso... É, talvez, acho que foi o, o mal do Jorge Jesus né que chegou aqui e fez um futebol maravilhoso com resultado, né um, um cara que Sim. ganhou mais títulos do que perdeu, e aí você vê o Abel Ferreira talvez fazendo o, o famoso antijogo né, o, o jogo da retranca, eu não, não gosto de chamar assim, acho que é uma estratégia e vale, é, tanto que ele é campeão, bicampeão da América e eu acho que o Palmeiras mantendo o Abel Ferreira ele está muito à frente, porque o Diferente do Flamengo, que nos últimos, nas últimas duas temporadas dependeu mais de individualidade do que de coletivo, eu acho que o, o grande forte do Palmeiras é realmente a parte coletiva. E isso permanecer no trabalho de um grande treinador, que é o Abel Ferreira. Enfim, é, são, são esses três. Eu acho que a Natália está muito certa. Se a gente for basear outros clubes é, brigando no mesmo patamar desses três, eu acho que a gente estaria no achismo, como ela falou.
0: Eu ia colocar o comentário do Aruan, que ele destacou o Fluminense, né? os reforços do Fluminense. Trouxe já o Felipe Melo, trouxe o William, está é... se movimentando bem, vai para uma... O Ricardo uma, Goulart, uma...
4: né?
0: O Ricardo Goulart, vai para uma Libertadores e, e pode ser uma surpresa realmente nesse ano. E o Luiz Paulo Bento, que aí respondendo ao nosso Luiz Paulo Knopp, coloca quando ele colocou o Corinthians, fala assim, mas tem que lembrar que o
1: técnico do Corinthians é o Silvinho. É, que mas, é isso outro, aí, mas ainda conhece. é um ponto, cara, porque é o Silvinho, e o do Flamengo não é ninguém hoje, esse que é o ponto. É, mas é, isso é
5: importante sempre... também, Luiz, eu estava vendo que o Danilo estava falando, e eu concordo em parte, porque ele está dizendo que ah, o Flamengo talvez não esteja se movimentando, porque não tem um técnico, e eu acho que isso é um ponto muito importante, quando a adianta também é assim. sair contratando, chega um técnico e fala, mas não é nada disso que eu queria, não, não acho que tinha que contratar para cá, eu preferia outra pessoa, eu preferia privilegiar outro ponto, eu acho que isso é até uma evolução na nossa forma de pensar futebol, porque antigamente era isso. Você saia contratando, o técnico chegasse, o time é esse, tem para trabalhar, gostou, não gostou, problema é seu, se vira. Você pode contratar mais um, mais dois, mas a gente não tem mais dinheiro, porque a gente já contratou na virada do ano. Então, eu acho que isso é uma evolução. Acho que o Flamengo ainda tem o tempo aí do estadual, que, verdade seja dita, há muito tempo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os estaduais não são usados para como experiência para o resto da temporada os times colocam o time reserva a galera da base para disputar e vai trabalhar para o campeonato brasileiro fora do estadual a verdade é essa deixou de ter aquele charme de termos os times principais disputando pelo menos os clássicos né no campeonato estadual acaba virando até uma vitrine para a galera da base os meninos da base que podem ter uma chance ou não no time principal então se a gente para pensar nesse momento de agora eu concordo com a Tamara porque ela falou de que são esses três times, mas eu acho que tem muita água para rolar até o fim desse campeonato estadual. É não que esses três vão deixar de ser os favoritos, tá? Mas eu acho que até mesmo essa visão de que um está mais à frente do que o outro. Eu acho que tudo isso pode mudar. Lembrando porque o Campeonato Brasileiro, esse sistema de pontos corridos, é um sistema que muda muito ao longo. Às vezes você uhum. tem um time que é muito bom, mas que vai se desfazendo ao longo da temporada e que ele não resiste quando vai ver no final está lá embaixo. Às vezes você tem um time que não é tão bom assim, mas começa a se destacar com bons resultados. É, eu comparando com o um Atlético Paranaense, que no Campeonato Brasileiro não foi bem mas foi muito bem na Copa do Brasil, priorizou outra competição. Então, assim, estava tá indo bem.
0: Ganhou Sul-Americana é, também. Foi
5: bem, foi bem na Sul-Americana. Então, assim, eu acho que a gente, temporada no Brasil, é muito difícil da gente analisar fim de ano e virada de ano por conta dessas competições, que são todas ao mesmo tempo e que vão desmantelando as equipes, as equipes acabam tendo que optar por qual competição priorizar. E exatamente porque o brasileiro... É um campeonato muito desgastante, muito longo. Então, às vezes, o cara que era o favorito lá no início da temporada chega no final sem, sem pneu, sem, sem carcaça, sem um monte de coisa que está lá embaixo.
6: Eu só acho que, acho que Ô, o Natália. futebol brasileiro teve uma pequena mudança de parâmetro nesses últimos, sei lá, cinco, seis anos, né? Que a gente está vendo uma tendência maior desses clubes, né? Você vê Palmeiras e Flamengo alternando os títulos desde sempre. Agora. Desde, desde 2016 para cá, acho que o, só o Corinthians ganhou um brasileiro nesse período. E agora o Galo chegou com a, to, com a força do elenco que tem, né? Com os bilionários lá injetando dinheiro que nem os doidos e, e trazendo jogadores de alta qualidade, montando um time muito forte. Mas a tendência está tá seguindo, é sempre Palmeiras e Flamengo ali pela força do elenco, pela profissionalização na gestão do futebol. Dois times estão é muito isso. bem na profissionalização das da, suas gestões, né? Do, da diretoria. E o Galo aí, é, eu acho que o Galo é um pouco diferente, porque tem muito mecena, né? mas é um time que entrou com força também. Sim, então, mas não é só questão de mecena,
5: isso. não. Eu, eu acho que passa muito por isso. Assim, a gente está falando de times que passaram a ver o futebol como empresa, como negócio, como empresa ser investida, ter um capital, e não mais aquela questão do amadorismo. Não é que você não vai ter amor ao seu time, você não pode gerir um time de futebol como se ele fosse um feudo. Né? Você tem o um senhor feudal e ele faz tudo o que ele quiser, porque é ele que manda. Há muito tempo que o futebol não podia ser feito dessa forma e ainda é feito na maioria dos clubes no Brasil. A verdade é essa. Uhum. Esses três times têm uma visão diferente de gestão de negócio. Por mais que o Galo tenha essa parada do mecenas, né, daquele cara que tem muito dinheiro que vai investir, ainda assim montou uma estrutura muito profissional para fazer a gestão do futebol, que passa, sim, pelo Rodrigo Caetano, que passa, sim, por um técnico que vai ter uma visão de elenco como um todo, que passa pela parte de preparação física, que é importante para sobreviver ao longo do ano. Então, assim, um time que tem essa visão, que tem, claro, grana para investir, mas que tem essa visão de gestão, porque não adianta você ter só dinheiro, não adianta você ir contratando a Rodo, não é assim que vai funcionar, você tem que ter um planejamento, uma estratégia que atenda tudo isso. O Flamengo mesmo, com todo o dinheiro que tinha, se a gente pegar os últimos meses, o que tinha de jogador machucado no Flamengo, você fala, Peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Cadê aquela gestão profissional que tinha no ano passado, nos anos do Jorge Jesus? Que tinha um esquema maravilhoso de... Não só de... Cara, eles tinham lá dentro... Isso eu posso dizer porque eu estava lá dentro do Ninho do Urugu nessa época. Eles tinham uma gestão, um lado que era científico, era uma parte científica de análise científica de todos os jogos. Eles analisavam estudavam cada movimento, analisavam o corpo do jogador depois de cada partida. Eles tinham esses resultados, eles trabalhavam também em cima desses resultados. Os assessores do Jorge Jesus não olhavam só para a tática estratégia do próximo competidor, eles iam consultar a parte de físico para saber como é que estava aquele jogador. Dá para ele entrar, não dá? Como é que ficou aquela lesão? É, é suficiente, não é suficiente? Não era só uma resposta superficial, era estudado, aquilo era analisado detalhadamente, para ele saber com quem ele poderia contar e por quanto tempo ele poderia contar. Então, essa visão é uma visão europeia de futebol, de gestão o, europeia.
1: Entendeu? O Aline, e detalhe: o Jesus pouco poupava o time do Flamengo. Ele Pelo contrário, muito...
5: ele joga, treinava no dia. Exato, exato. Lembra disso? Que muita e gente agora... falava: Ah,
1: hoje é, tem jogo agora... e não vou
5: para campo. Ele falava, não, vai para campo sim.
1: E no sol no uma... Rio de Janeiro, entendeu? E é. nesse é, é último ano que... agora, poupando o jogador, o jogador se lesionava com 5, 6 minutos de jogo. Felipe Essa é uma Luiz crítica você que, que se final. faz ao
6: Flamengo hoje, né, Luiz? Eu acho que o Luiz pode responder isso melhor, porque o Jorge Jesus ele centralizou muito isso. E de repente, quando ele sai, ele desmonta tudo isso e o Flamengo perde muita coisa boa que o Jorge Jesus trouxe da visão europeia. Né? É, é o que acontece
1: eu... quando o Jesus chega, é que ele traz a equipe Sim. dele toda, né? A Departamento físico, preparação é, física, fisiologia, equipe médica. E, e se junta ao departamento permanente do Flamengo. Quando ele vai embora, vai todo mundo embora junto com ele e fica o departamento médico que já era o anterior. Mas e, assim, não parece que os caras não aprenderam nada. Forma, exatamente. A gente volta
5: a ser a gestão anterior. Aí não adianta. Sim. Né? Porque, assim, eu, eu paro para pensar na questão de rendimento dos jogadores do Jorge Jesus. A gente falou muito sobre como o Renato puxava a pressão para ele, né? Com as declarações que ele dava de um time de 200 milhões, que eu sou maravilhoso, meu time é maravilhoso, vou ganhar tudo, etc. E o Jorge Jesus, ele não fazia diferente. Ele puxou muito a, a responsabilidade para ele em vários momentos, inclusive para se colocar dentro do time. Inclusive para fazer as coisas da forma que ele acreditava. Ele ganhou passe livre para fazer da forma que ele quisesse ali dentro. Poderia ter dado errado? Poderia. Mas como deu certo? Ele tinha passe livre para continuar fazendo o que ele quisesse, da forma que ele quisesse. Sim, eu não acredito que o Flamengo, com o histórico que tinha de treinos, de formatos de treinos, e tal, tivesse é, alguém que concordasse em treinar em dia de jogo lá dentro que não fosse o Jorge Jesus e a equipe dele. As pessoas só concordavam porque estava dando resultado. Entendeu? E, e essa é a minha maior questão. Se ele continuasse para a próxima temporada. Porque, assim, o um time vai perder. Em algum momento, o time vai perder. Ele pode ter uma fase ruim. O que não significa que não seja um bom time.
1: Olha, se ele time conseguiria perdeu. se
5: manter. Não, perdeu, mas assim. Ele ainda estava...
1: semestre de 2020, do, do Jesus, já não era a mesma coisa do final de 2019, né? Mas ele ainda porque tinha o time vizinha... todo na mão, Luiz. É, sim, ele vinha naquela, naquela embala, a torcida estava apoiando ainda. Ele
5: né? ainda tinha, ele tinha. Ele chamava a responsabilidade para ele, ele tinha o time sim, na mão. Sim. A minha dúvida sempre foi o seguinte, ele continuando, na hora que o time tiver uma baixa, porque vai ter, todo time em alta tem um claro. momento de baixa por um momento, será que vão bancar? Vão continuar bancando as decisões... Dele que eram mais radicais, né? a forma de treinamento dele que era radical e ele acreditava naquilo, as substituições que ele acreditava, ele colocava. Cara, o Rodinei com o Jorge Jesus, ele se fez. Quem bancaria o Rodinei antes disso? Entendeu? Então, assim, eu penso muito nessas questões, né? De... É muito fácil a gente falar de alguém que não tá mais lá. É muito fácil você ainda usar uma época, porque ela realmente faz boas recordações para o torcedor do Flamengo. Mas é, não é fácil estar lá naquela posição de puxar toda aquela responsabilidade. né?
0: Ô, Natália, a gente estava falando agora do, dessa, desse, desses três aí que hoje estão polarizando o futebol brasileiro. E eu queria te perguntar uma coisa sobre o, o sentimento do torcedor palmeirense. A gente sabe, claro, que as rivalidades regionais são importantes, mas... Como é que a relação hoje, ainda mais depois de ter ganho uma Libertadores em cima do Flamengo, como é que está essa relação entre o torcedor do Palmeiras com o Flamengo? Virou hoje, se talvez não maior que o Corinthians, mas virou, uma, depois do Corinthians, o maior rival do Palmeiras hoje?
2: Ah, eu acredito que sim, né? Todo torcedor do Flamengo é marrento, né? Tem, tem
4: essa essa marra aí aí é
0: <risos> eu vou ficar quieto mas eu tenho um torcedor eu tenho um grupo de torcedores que está na frente do flamenguista como marrento
6: mas mas não é. não
2: mas é que eu acho que eu tive sorte que eu conheci só flamenguistas gente boa. Inclusive, uma das minhas melhores amigas é flamenguista. Ela estava jantando na minha casa no domingo, cozinhando e não tentou enfiar a faca em mim. Então, eu acho que ainda <risos> estamos bem. <risos> ainda estamos bem. Mas eu acho que, que dá, né? É... Ah, é fácil adiar o melhor, né? Então, eu acho que, que o Flamengo... Eu acho que é mais ódio do Flamengo para o Palmeiras do que do Palmeiras para o Flamengo, né? Então... Eu
0: acho que tá tendo uma troca disso em alguns momentos, porque como os dois estão ali em cima se alternando, eu acho que criou esse... O Flamenguista começou Sim. a pegar uma raiva do Flamengo... Do... O Flamenguista pegou a raiva do Palmeiras, o Palmeirense pegou do Flamengo, virou uma, uma coisa intensa, como há muitos anos. E a gente tem aqui, por exemplo, tinha a rivalidade do Flamengo e do Atlético, que foi muito forte durante a década de 80 e tudo mais. Porque não é comum no futebol brasileiro, né? A gente tem rivalidade fora das cidades.
2: E Sim. acho que a
0: do, Flávio, do Palmeiras está se firmando como uma das grandes, né?
2: É, eu acho que assim, é, rivalidades saudáveis sempre faz bem para o esporte. É, seja da mesma cidade, seja de outro lugar. É, na Fórmula 1 esse ano a gente viu bastante isso. Então eu acho que assim, rivalidades quando elas são saudáveis, eu acho que faz muito bem. Então... É, a rivalidade com o Corinthians sempre vai existir. É uma coisa cultural, é uma coisa de São Paulo, assim, paulista. Não, não tem como mudar. Mas é, é legal a gente ver essa também alternância com o Flamengo, porque significa que outros times também estão brigando pelas primeiras posições, outros times também estão brigando pelo título, os times estão se alternando. Então, essa, essas rivalidades que vão surgindo, vão... É, ganhando mais força, perdendo mais força e tudo mais, acaba é, movimentando e trazendo essa paixão é, que o torcedor tem pelo esporte, de assistir e tudo mais, então eu acho que talvez esteja um pouquinho mais à flor da pele essa rivalidade com o Flamengo, mas eu acho que é super assim, né, eu acho que é saudável e faz bem pro esporte.
0: Ó, ah, o outro aí. Ó lá. Vai fazer média. Ó o fazedor de média.
1: <risos> Quero ver. Eu quero ver você fazendo isso com uma camiseta do Hamilton. Uou, vou pegar aqui. agora, <risos> hein?
0: O Kinobi está arrumando camisa de todo mundo para dizer que ele, que ele é campeão sempre. Ele é aquele cara que torce para todo, todo, todo lugar e tem um time. Que aí ele Não foi campeão no Rio, mas Hoje... foi campeão na. Toda o retrospectiva Maranhoto.
2: ele é campeão. Toda o retrospectiva Maranhoto. ele é campeão. Olha, cuidado hein, Luiz, porque hoje no Brasil tem uma pessoa que veste camiseta de todos os times e ela não é muito bem vista.
6: Não, não sou eu não. <risos> e ainda dá já. E ainda dá já. É, e ainda dá já. Azar. azar a todos eles, né? É incrível. Consegue ser é pior que o Mick Jagger
5: assim, cuidado.
0: É. pois é. Ó, passando agora para para a parte final, que a gente vai falar um pouco da Série B, Danilo, se pintava como a maior Série B de todos os tempos, com, pela presença dos campeões, dos seis campeões, cinco ou seis, cinco campeões Sim. brasileiros, Sim. É, Sim. correspondeu? Foi uma Série B de, de nível alto ou você achou que a, a presença de tantos campeões não fez lá tanta diferença? Isso você olhando de cima da tabela, né? que é a sua posição é. privilegiada.
6: É, mas eu acho que em termos de, de desempenho ficou faltando bastante, assim... É, do que a gente, dessa expectativa que foi criada em cima da Série B, né? da, da ex-Série B maior de todos os tempos, né, porque agora a de 2022 promete ser ainda maior, né, promete não, Sim. em número de títulos é a maior, né, de, de, da, do Campeonato Brasileiro, mas eu, eu não sei, Bruno, você, Vascaíno, eu também, eu como botafoguense, eu comprei a Série B todos os jogos, assim, praticamente, achei o nível técnico muito baixo, inclusive do Botafogo, que não era um time encantador, é, pelos números a gente pode ver né que não o Botafogo não foi um dos, não foi um dos piores mas é um dos times campeões na era dos pontos corridos com a menor pontua, o campeão com a menor pontuação é, foi mais equilibrada também né acho que talvez num, num patamar abaixo mas foi mais equilibrada né, esse ano só subiu quem fez 65 pontos né 63 agora eu não me recordo então é, foi equilibrada mas ao mesmo tempo o desempenho ficou muito aquém daquilo que a gente esperava né? é, a gente principalmente um dos três grandes né o botafogo o vasco o cruzeiro o vasco é, parecia que ia engrenar com o fernando diniz não engrenou o cruzeiro em nenhum momento deu pinta de que seria é, um, um time postulante ao acesso pelo contrário a gente viu o cruzeiro disputando para não cair até três rodadas antes do final da série b e o Botafogo que começou muito mal, né? um trabalho péssimo do Marcelo Chamusca, aliás, a Line falou sobre esse negócio do técnico ter o time nas mãos, aliás, vai um, um, um abraço ao Antônio Bento Ferraz, o cara que produziu, ele foi o diretor e roteirista do Acesso Total, trabalho brilhante, o Acesso Total do, do Botafogo está incrível, Eu acho que todo mundo deveria assistir, um trabalho muito bonito, muito bem feito, e mostra como o Moreira conquistou o elenco do Botafogo, principalmente se a gente for ver um discurso dele logo no início do trabalho dele, que ele fala assim, vocês têm que comprar o meu trabalho. Se vocês comprarem a minha ideia de futebol, a gente vai ter sucesso. E os caras abraçaram, os caras abraçaram. Mas o Botafogo, naquele momento que o Anderson assume, é o 14º colocado, num trabalho muito ruim, e consegue uma arrancada, que a gente é, vê aí nos números, foi a maior arrancada da história dos pontos corridos da Série B, um time que estava em 14 foi campeão. É, e a chegada, foi campeão
0: e a chegada do Enderson. É meio olhado assim, hum, o Enderson, né? Que não tem trabalho bom, não sei lá há quanto tempo.
1: E, é, e, o
6: Enderson e... era a terceira opção, né? É, pois e tem é. uma
1: curiosidade, tem uma curiosidade nessa questão, porque eu me lembro que Vasco, que, vocês me corrigem se eu estiver errado, Vasco e Botafogo, praticamente ao mesmo tempo, ali, o próximo, demitiram o treinador e, e ficou aquele negócio do Lisca e do Enderson. Os dois Exatamente. querendo o Lisca, o Vasco entra na frente pega o Lisca e o Botafogo fica com o Enderson, no caso, que seria a segunda opção do Vasco, caso o Lisca não tivesse aceitado. É, o Anderson... Será que o roteiro seria outro, né? Se, se, não tivesse, se tivesse invertido esse, esse papel o ali, os treinador? Não,
0: não, não seria. É... E o Enderson fez o que eu esperava que o Lisca ia fazer. Eu esperava que o Lisca ia simplesmente botar o time do Vasco para correr. É, porque o time Vasco não corria, o time Vasco terminou se arrastando, então, é, mas talvez o Botafogo...
1: Lisca no Botafogo não teria feito
0: sim, possivelmente não, assim, com certeza o Anderson com, com o Vasco não faria, é, nenhum técnico faria, é, mas assim, o Botafogo me impressionava pela, pela vontade, né? a correria que o time do Botafogo impunha, eu, eu tinha certeza que o Vasco naquele jogo do segundo turno seria goleado pelo Botafogo, pela forma com que os dois vinham jogando, foi Impressionante, assim, o, o quanto que o Botafogo corria, e o Botafogo se dedicava e, e de fato, a arrancada do Botafogo para subir era um negócio assim, para o Botafogo pedir para começar a Série A imediatamente, né? Mas vamos começar, emenda logo a Série A e vão embora porque estava, tava fluindo tudo muito bem, né? Foi uma arrancada espetacular no
6: final. Mas isso então, foi muito é... importante para o Botafogo essa virada do Anderson, essa questão da parte física. O Anderson veio com o seu preparador, sua vem com a sua equipe, né? E a preparação física do Botafogo melhora muito, é um, é um salto muito grande mesmo. E eu acho que esse aspecto anêmico, assim, de Vasco e Botafogo, realmente, Bruno, eu concordo inteiramente com você. Parecia é, eu vi os jogos do Vasco, parecia que os caras ali, eu não gosto de falar isso porque, pô, eu não vi. Eu, eu paro de assistir o futebol quando eu achar que o jogador não tá ali com vontade com, né, de, de querer ganhar, de, de querer ser campeão. De, né, acho que é. Qualquer atleta de alto rendimento quer ganhar a todo momento mas parecia que os caras do Vasco não estavam entendendo o que estava acontecendo e que eles precisavam redobrar, né? entender a limitação dele e redobrar a, a parte do, da querência, né? de querer jogar, de querer vencer. Eu acho que isso foi um aspecto que eu notei assim, no time do Vasco, mas é, o trabalho do Lisca foi vexatório, eu esperava muito mais do Lisca, muito,
0: muito. É, o Vasco, o Vasco conseguiu fazer o Lisca doido e virar o Lisca depressivo, né? <risos> foi mesmo. O cara tava. Virou uma sombra, assim, ele era outra, outra pessoa. Olha, uma... pode gente falar. Falou, falou aqui do brinquei do, 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 do Botafogo voltar. Assim, o Botafogo de fato nos últimos anos fica nessa gangorra, mas o Botafogo tem uma promessa de reestruturação, tem uma tentativa de, de modernizar toda a estrutura de futebol. Você consegue ver num curto prazo o Botafogo? voltar a ser forte na Série A, ser competitivo na Série A?
5: Eu acho que depende do que você vai avaliar como ser competitivo, Bruno. Porque, óbvio, se você não vai botar um Botafogo para páreo para Palmeiras, Galo e Flamengo, porque não vai dar. Né? Ainda não está nesse... Odeio usar esse termo que depois do Bruno Henrique tomou outra forma, mas ainda não está nesse patamar. E a verdade é essa. Não está no mesmo nível. Não dá para você exigir de um trabalho que foi sucesso na Série B seja um sucesso na Série A, nessa continuidade. Eu acho que são cenários diferentes. Mas eu vejo essa evolução do Botafogo de uma forma muito positiva. Assim. Eu acho que não, é, não foi algo para parar no título da Série B. Se realmente tiver continuidade, que realmente tiver continuar com esse pensamento para frente, tem tudo para conseguir brigar na parte mais para cima da tabela do que do meio para baixo. É, eu não sei até que ponto o Botafogo vai conseguir transformar essa vontade que ele tem, né? essa organização que ele tem, em investimento efetivo, para conseguir competir num campeonato brasileiro tão longo, numa temporada tão longa, com, tantos, com tantas datas difíceis, com tantas competições ao mesmo tempo. Enfim, não sei se isso vai ser resultado. Acho que é, aí eu, ter, eu entraria no achismo da Natália de jogar os times mais para cima. Mas eu vejo com muito bons olhos. Eu, eu, particularmente, sou uma otimista. Eu acho que quando eu vejo um time trabalhando para transformar aquilo que antes estava super acomodado, com péssimos hábitos de gestão, para mudar, eu, isso aquece uma esperançazinha aqui no meu coração de que aquilo possa realmente trazer resultado. Porque eu torço muito para trazer resultado, para servir de exemplo para os outros times que ficam lá naquele limbo de, de gestão. Eu acho muito ruim a gente olhar para um time, a gente ver o que está errado. A gente que não... Eu ó, não fiz administração, não entendo de gestão de, de empresa, não entendo de gestão de futebol, gosto de futebol, vejo como imprensa e vejo como torcedora. Mas se a gente consegue ver essas coisas que estão erradas, como é que os caras que estão lá dentro, que deveriam enxergar isso de uma forma mais profissional, não enxergam ou se enxergam não fazem algo para mudar né, o time que eles estão querendo levar para frente? Eu vejo muito isso como exemplo. Aí você vai me desculpar? Do Vasco. O Vasco, para mim, é um Más péssimo exemplo. Vida. É um péssimo exemplo de como isso não foi feito, de como Exato. isso já tinha uma experiência muito ruim da época do Eurico, que para mim é o maior exemplo de senhor feudal na gestão de um clube, que era o ditador absoluto de é desse jeito que eu quero, é desse jeito que vai ser. É problema se você não concorda. Paciência. Que eu abominava como gestor, muita gente endeusava o Eurico pelos resultados que o Vasco alcançou durante a gestão dele. Eu, particularmente, acho que um clube não pode ser usado de escudo dessa forma para isso, porque para mim o preço. Dele,
1: né? foi... É, foi, como... foi na gestão do calçado, né? Pois é,
5: mas com ele um é. por é. trás, é. Exatamente, de né? Exatamente, é. né? E assim, Exato. e aí você pega. A, custo de, a qual custo, sabe? Qual é o preço que o Vasco pagou para chegar onde chegou? As dívidas gigantescas que o Vasco se enfiou, o depredamento do clube, da instituição de São Januário, sabe? São Januário é um estádio lindo, um estádio que... Eu adorava pisar no gramado para fazer jogo. Para mim, era muito representativo estar ali. E cada vez que eu entrava na instalação de São Januário, eu sentia uma dor muito grande, sabe? Uma pena muito grande daquele estado estádio estar abandonado, daquele estádio não ter uma gestão profissional, sabe? Para funcionar, inclusive como centro de atividades para a galera da Barreira, para a galera que mora ali do lado, para as crianças da escolinha. O Vasco tem uma escolinha... De, eu fiz entrevistas com a galera da base dos quatro do Rio, né? Fui ao do Fluminense, que é maravilhoso. É, para mim, dos quatro, apesar de não ser o que tem mais dinheiro, mas é o melhor estruturado dos que eu vi pessoalmente, que tem uma visão de futuro para os meninos, é, não só para ser vendido, para ganhar dinheiro para o time, mas realmente de investir naquele atleta, de investir na base, para aproveitar a base, inclusive. Eu vi o do Flamengo muito pouco, depois dessa história do Ninho do Urubu, ficou um pouco mais difícil. O Flamengo investiu muito no Ninho do Urubu é, com relação à gestão profissional. Realmente parece um time de outro mundo, parece um time europeu nas suas instalações. Mas na base, eu vejo os meninos da base utilizavam aquela parte de, de treinamento também. Também tinham acesso àquele tipo de coisa, mas a gente viu o que aconteceu com relação àquele episódio pavoroso dos meninos do Ninho. É, e ainda havia uma, um investimento mais de empresa do que um investimento em atleta. No Vasco, eu conversando com os meninos, perguntando, eu queria saber do dia a dia deles, como é que eles faziam, como é que era a rotina de treino, de tudo, eu percebo que ali o Vasco fica procurando um Felipe Coutinho, sabe? Em cada menino, alguém que vai se ser despontado como estrela e eles vão mirar naquele para poder vender, ganhar dinheiro e saldar as dívidas do clube. Por mais que eles investam no futebol de base, ainda existe muito esse fantasma do Felipe Coutinho lá dentro, né? de você vai achar um cara que vai sanar as dívidas do clube. Você já vendei, vai sanar. E não estamos investindo na base para trazer esses jogadores, para fortalecer o nosso time, para a gente ter esse histórico. Então, assim, eu particularmente... O Botafogo também muito nessa linha. Tem a história lá do, do Newton Santos, mas ainda não é profissional. Dos quatro que eu mais vi investir em atleta como bem da casa, bem para ficar no nosso time, é, o jogador que está sendo investido para ter um futuro para ele, para o time, para quem, para onde ele for jogar. O que eu mais vi foi o Fluminense. E o Vasco, para mim, é um exemplo, nessa coisa da base, até o extremo, que é a gestão do Eurico Miranda e como ele afundou o clube em dívidas, em desgaste de imagem, porque você também tem isso, se você não preserva a imagem do seu clube, você não vai trazer patrocinadores, melhores patrocinadores, ninguém quer agregar a sua marca a algo que não está sendo bem visto no mercado. Então, assim, eu vi no Vasco algumas, nesse ano, no ano passado, algumas boas campanhas que trazem essa coisa de que agregam a marca, que é a questão da valorização da diversidade. O cano, por sinal, foi um baita exemplo disso, quando ele traz a, a, a faixa né, colorida do, do LGBTQIA+, para o uniforme, e vende isso como uma coisa que ele acredita, como um valor que ele acredita de inclusão, a visibilidade de uma marca ela não está só no que ela agrega de dinheiro, nos prêmios que o time conquista, tá? Também como o time é visto, como ele é bem visto ou não, né, no mundo, na, na imprensa. Quando você tem a sua marca exposta numa boa matéria, numa matéria positiva, você está recebendo um dinheiro de volta com isso, o que a gente chama de mídia, é, tem um nome específico nessa assessoria de imprensa, e mídia espontânea. Né? Você recebe isso de volta, isso agrega a sua marca, a sua marca está sendo ligada a uma coisa boa. Quando a sua marca está lá, estampada no uniforme do rapaz que agrediu alguém e tal, a sua marca está, da mesma forma, perdendo com aquela mídia. Né? Então, eu penso muito nisso no Vasco. Eu acho que o Vasco, ele é um exemplo do que poderia ter sido e que veio depois com a proposta do Júlio Brand, né? para poder mudar o Vasco, para ter uma, uma, uma gestão mais profissional. E, mal ou bem, assim, até hoje, na prática, eu ainda vejo o Vasco muito distante disso. No
0: Ô, Danilo, Infelizmente. É, o Infelizmente. No, no fim de semana surgiu a notícia da venda do Cruzeiro e do Ronaldo e é uma notícia que o Botafoguense está esperando há muito tempo, né? Essa movimentação, essa coisa do investidor, como é que tá essa? Se você falasse um pouco em que pé tá e, e o que que qual é a sua expectativa? Será que o Botafogo vai conseguir atrair de fato? Porque tem toda essa questão que a Aline falou da, da, de como atrair esses investimentos e há muito tempo o Botafoguense está ansioso que os, os torcedores milionários botem dinheiro no clube e como é que funciona isso? Porque ao mesmo tempo o futebol precisa funcionar as coisas têm que dar certo no campo ou tem todo um desenvolvimento do, do, do ano, a gente viu isso no Vasco por exemplo, o futebol não foi desenvolvido como é que está esse sentimento do Botafoguense para esperar esse 2022 e se vem logo esse investidor ou não?
6: Eu acho que não tem nenhum botafoguense que fala assim, ah, eu não quero, não quero investidor, não quero que alguém compre meu clube. Eu acho difícil você achar um, um botafoguense assim. Talvez eu seja o único, né? <risos> é, eu acho que eu sou fã do futebol antigo, não o que a Aline, por exemplo, falou do Eurico Miranda, esse futebol retrógrado que, que eu, eu não quero ver mais, mas exemplos como o do Flamengo, que conseguiu profissionalizar a sua parte de é, gestão não falando de futebol especificamente que eu acho que ainda comete muitos erros mas por trás do futebol, né? falando de economia falando de transparência é, falando de, de profissionalização, o Flamengo deu um ótimo exemplo de um clube de uma associação que não precisa ser vendida para que seja é, um case de sucesso né? dentro do, do, do esporte E eu acho que eu, eu gosto muito do Irlan Simões né? ele, ele é um defensor ferrenho é, Defensor não, é um cara que combate muito esse negócio do clube empresa. Ele tem uma visão muito é, interessante sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo muito, muita saída para o Botafogo. Essa é a verdade. É um clube que tem mais de um bilhão de reais em dívida. Um clube que não gera receita. É... Me perdoe a minha torcida maravilhosa, a torcida mais linda do mundo. Mas o Botafogo tem três milhões de torcedores. O Botafogo não tem uma torcida do Flamengo de 40 milhões que gera muita grana para o Flamengo. Então o Botafogo nunca vai conseguir ter esse tipo de é, investimento próprio, né, que é a sua torcida, que é o seu maior patrimônio, para gerar tanta receita a ponto de você superar essa, esse momento de dívida. Né? E o Botafogo tem essa dificuldade. Eu não sei, de verdade, eu não consigo... Eu vou dar aqui uma de... É, a Glória Pires, né? Eu não sei opinar, porque realmente eu, eu não sei qual é a melhor saída para o Botafogo. Para... A minha, para mim, a única saída, não tem outra, é a venda do Botafogo. E, e ainda nisso tem aquele dilema ético, o dilema moral, né? Eu, eu não gostaria que meu clube fosse comprado por um, por um governo é, autoritário, ditatorial, um, um governo saudita que não respeita nada, né? É, que tortura, mata jornalista. É, eu, eu não gostaria de ser patrocinado por um, por um tipo desse, né? Então, assim, é tanta coisa que envolve, mas eu, eu, Bruno, vou te falar a verdade. Acho que todo torcedor botafoguense está louco para ver essa grana entrar de algum jeito. Seja o Túlio Maravilha, seja o Lucas Abreu seja o Zezinho da Esquina, ele quer ver o dinheiro entrar.
5: Ronaldo, que tá... vem, né, o Ronaldo vem,
6: né? O Ronaldo. É porque o Ronaldo, eu acho que ele nem sabe o que é o Botafogo. O Ronaldo não está nem aí para Botafogo né Mas eu acho que o Ronaldo é um exemplo de que é, o ele pegou um vaiado ali, um time com uma estrutura menor que grandes clubes brasileiros, por exemplo, para mudar a situação do clube lá na Espanha. Eu acho que o Botafogo ele tem é, essa chance. E o pé que está hoje, é, existe aí, né, claro, todo o termo de confidencialidade, que não pode explorar muita coisa, não pode falar muita coisa, mas a verdade é que a gente acaba caindo, né? A imprensa a imprensa é boa, sabe apurar, vai, sabe das coisas, que é está que acontecendo, e o cara lá da XP também já está falando tudo, né? Tá falando que tem investidor pra caramba querendo comprar. E. E tá aí. Tô esperando. Ele falou que o Botafogo é o próximo, eu tô esperando. Aliás, o Montenegro, que é uma versão Eurico de um título brasileiro, né? Do Botafogo, Sim. prometeu aí três presentes de Natal. Não vi até agora nenhum, porque o Botafogo tá perdendo o jogador pra tudo que é lado. O gatito vai sair, claro o Canu última... vai sair. E última... Eu não tô vendo e... ninguém chegar. Que... Eu quero. Eu quero o Elkson. Cadê o Elkson? Não está vendo. Então tem que entrar dinheiro, cara. Não tem jeito, não tem jeito.
1: É sobre esse negócio que o Danilo a última, a última falou, conheço, ou, não, é. Bruno. Te... Te sobre o que o Danilo e a Aline falaram, na verdade, dois pontos importantes. É, eu me lembro uma vez o Leonardo, né, que hoje é diretor do Paris Saint-Germain, ele, ele falava, sei lá, seis, sete, oito anos atrás, que a única solução do Flamengo era o Flamengo ser vendido. É, e eu comprei essa ideia na época, porque o Flamengo era um desastre completo, é, eu comprei muito essa ideia, falei, pô, realmente, não tem outro jeito, cara o clube completamente endividado, é, não fazia receita como faz hoje, né? não tinha faturamento como tem hoje, então eu, eu, eu acreditava realmente que aquele, aquele, aquela era a única saída para o Flamengo. E sobre o Botafogo, eu tenho, um, tenho uma conhecida em comum com o Jorge Braga, o CEO do Botafogo, e eu me lembro quando ele foi contratado, ela, ela me chamou para conversar, porque ele, parece que eles são bem próximos. E conversou comigo a respeito. Ele, o Jorge Braga veio da Claro, né, da, da telefonia da Claro. E, e a gente conversou muito sobre, sobre o mercado do futebol. Ela, sabendo que eu gosto muito e que, que eu acompanho, perguntou o que, que eu achava, é, o, o que, que eu entendo, o que, que eu via do Botafogo né, no mercado. E eu falei muito disso aí que o Danilo falou. É um clube com a dívida milionária e que não consegue gerar renda, não consegue gerar receita. E isso se torna cada dia mais impagável. É, o grande achando. desafio do Jorge Braga era justamente esse, de, de, de fazer uma forma do Botafogo é, colocar dinheiro do, no e sem, sem sem deixar de ser competitivo a um ponto... Ele precisava se manter na Série A. Ele não pode cair novamente, porque se ele cair ele perde muita receita. E aí vem no que a Aline falou, é, a marca quer, quer, se, quer se, se mostrar em, em coisas de sucesso, né? Em, em Botafogo na Série A passa a ser uma coisa de sucesso, um, um time de sucesso. Na Série B já muda um pouco de figura, é um time de Série B. Então Tem cada uma dia mais Esperança aí,
5: time. eu não sei se eu não sei estou se me enganando, mas pelo que eu entendi, eu vi um amigo meu comentar que a galera que estava fazendo a parte de, de marketing, de campanhas, do Bahia, tinha vindo para o Botafogo. Sim, é? sim. Eles são um excelente ponto de partida para esse a,
6: me... a melhor contratação do Botafogo em 2021 sim. foi sim. Lenin Franco, que veio do sim, Bahia. Eles são de brilhantes. Tá fazendo um trabalho brilhantes.
5: Eles são brilhantes. Não só nos pontos em que, que eles miram para atingir, né? Que assim que são pontos importantes da sociedade, de valores, de inclusão e de chamar a atenção, às vezes para problemas que o futebol não quer se meter, não quer se posicionar, mas que é importante se posicionar no mundo que a gente vive hoje. Mas pela forma que eles fazem, eles são muito inteligentes. Isso daí é um. Às vezes a pessoa não está mirando é, nesse nesse ponto. O cara está pensando em ah, Vou lançar na bolsa de valores eu vou trazer o um investidor tal e não percebe que essas ações elas também são muito importantes né? a gente vive um mundo onde está todo mundo conectado né onde as pessoas estão falando sobre esses assuntos isso também gera mídia espontânea é quando é, quais, todas uma... as campanhas que o Bahia fez renderam uma visibilidade o Bahia não ganhava dentro de campo mas fazia altos gols lá de fora as campanhas que fazia entendeu?
1: nós temos mais dois times aí com gestão uma profissional e uma semiprofissional, que é o, o Bragantino, né com a Red Bull, e o Fortaleza, que se estruturou de uma forma o departamento de futebol e, e tá aí, o resultado tá aí, os dois estão na Libertadores esse ano.
6: Só uma coisa sobre o, o Jorge Braga, né, Luiz, que você citou aí, hum. ele foi um cara que chegou e mudou completamente a visão do clube, em termos de profissionalização, né, C é, Botafogo já tá tentando, ainda é um processo, mas Acabar com esse é, cabide de emprego, que é o clube de futebol, né, associação de futebol, que você vê é, parente de alguém ali, parente de alguém que não tem nenhuma formação, nada, né? E também a, a, as figuras de vice-presidentes, né, que tem vi, milhões de vice-presidentes em cada clube. Né, e cartolas, isso, e milhões, é, cartolas e milhões, que dão
5: carteiradas o tempo inteiro, isso, aquele ele, famoso sabe o tá que você
6: bata. Tá né? Ele mudou, ele está mudando essa história do Botafogo, eu acho que essa é a grande esperança do torcedor do Botafogo essa mudança de visão do futebol, e só para, é, é, a Aline falou sobre a estrutura, o Botafogo tem uma estrutura horrível de futebol, ó. treinar no campo anexo do Newton Santos, para mim, não existe, né, no futebol atual, 2021, a gente falar nisso, eu acho muito bizarro, mas pelo menos, tá para sair aí, o, na mão do dinheiro dos Moreira Salles, alô Moreira Salles, libera a grana, por favor, <risos> né, e, e Eles botaram o dinheiro na, no CT lá, né? O que é aqui na Barra da Tijuca e o Botafogo em breve vai ter um CT que vai ser exclusivo para base. Eu achei isso incrível. Eu achei incrível porque é, é olhar para o futuro, né? Então eu achei muito bem bem pensado pelos pelo irmão Moreira Salles, que isso foi um foi uma cláusula deles ali que seria exclusivo para base e o Botafogo abraçou isso. Aí.
5: Nesse gancho, eu queria só responder uma, um comentário do Aruan, que ele colocou aqui. Aline, o CT do Ninho é composto por dois módulos, o da base, né? Hoje, o, hoje é onde o time profissional treinou no final dos anos de 2016, a 2018 é excelente. O incêndio do Ninho ocorreu poucos dias antes da mudança dos garotos para o antigo módulo dos profissionais. Eu não estava questionando a estrutura, não, tá? Claro que aquela, o que aconteceu no container foi uma fatalidade. É, tem uma parcela de responsabilidade, sim, do clube, mas é lógico que foi uma fatalidade. Eu não imagino.
0: Travou ali. Daquele
5: conscientemente. Porém, não era isso que eu estava falando. O que eu estava questionando não é questão de estrutura só é, física, como, por exemplo, do Botafogo que o Danilo comentou, que agora tem uma estrutura, está sendo pensada uma estrutura específica para a base. É a forma. Como os clubes pensam na formação dos garotos da base. Não é só ter um lugar para treinar, ter um lugar para dormir, ter um lugar para comer. É claro que isso é muito importante, principalmente porque a maioria desses garotos vem de comunidades, vem de lugares onde eles não tem nem o que comer durante o dia. Se eles não estiverem dentro do clube dormindo, eles não se alimentam direito para poder treinar, para poder competir. Mas a visão que a gente tem de formação de, de um atleta para futuro. Eu tenho uma visão muito utópica, mas otimista, porém utópica, sobre a formação de atleta. Quando eu estive lá no, no centro de treinamento do Fluminense, a gente foi conhecer todas as instalações, e aí o, o assessor foi me mostrar uma salinha onde eles tinham aula de inglês. Além, né, que eles têm que estar em dia com os estudos, e todos os clubes cobram né, que os garotos estejam em dia com a escola para poder treinar eles não podem abandonar a escola. Isso é já é regra para todo mundo. Mas a gente sabe que só a escola é muito pouco para esses garotos. Porque dali de um de 100, quantos realmente vão seguir no futebol? Quantos vão conseguir continuar na carreira? Então, quando a gente pensa em pegar aqueles garotos e colocar numa situação de investimento, quando eu vi que tinha aula de inglês, eu achei muito. Foi o único lugar que eu vi que tinha realmente aula de inglês proposta pelo clube. Não era um o empresário que estava visando o mercado internacional mais para frente, que está bancando, como isso acontece em todos os lugares, principalmente Aline, no Flamengo.
6: Né? Eu só esqueci de comentar, bom você falar isso, que nessa, nessa estrutura nova do Botafogo, o que se pensa, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, é, é fazer uma, uma escola né, no CT que vai atender não só o Botafogo, mas as comunidades ali próximas né, da região, e também vai ter acompanhamento psicológico, vai ter acompanhamento de saúde, né, dentista. O Vasco é... tem uma assim, escola tudo.
5: dentro lá em São Januário uhum. também. O Vasco tem uma escola própria. É, não, é, não é exatamente isso, assim, é pensar no cara como um todo, e não como um cara como um objeto que vai ser valorizado, e não se o cara só vai ter utilidade para o clube. Eu acho que isso faz parte do futebol também. O futebol não pode se resumir só a essas negociações. Ele tem que pensar como formação... Para a comunidade também, investimento também. Então, assim, um atleta, ou, ou, só para terminar a história da aulinha de inglês, o assessor estava me contando para assim, você, Aline, essa aqui é a sala de aulinha de inglês. Eu falei, cara, isso é fantástico, né? Porque às vezes o cara não sabe nem falar português, o cara não consegue responder uma pergunta numa coletiva. Quantas vezes a gente, como repórter, vai fazer uma pergunta para o cara, a gente sabe que não rende. O cara tem. Ou ele aprende aquele discurso. Que assessor de imprensa treina para ele dar aquelas respostas, por isso saem é as mesmas respostas sempre: o professor, isso, o professor aquilo, parará, vai pedir, a gente vai voltar para o segundo tempo mais forte, vamos ouvir ali. Ou então o cara não fala, o cara recusa a coletiva porque ele fica com medo, porque ele não sabe se colocar. E ter essa preocupação, no caso da aula de inglês, é visão do mercado exterior, já é alguma coisa. E aí ele falava o seguinte: só que não é obrigatória. Ela, a gente começou com a sala tendo 20 alunos, hoje em dia a gente tem três que frequentam. Porque, como não é obrigatório, o clube não cobra, os garotos não se sentem obrigados. Os meninos do Vasco da Gama, quando eu entrevistar e perguntava qual é a sua rotina, né? o que você faz? você vem... Ah, eu venho de manhã treinar, aí às vezes faço um trabalho na academia, a gente almoça aqui. Falei, e depois? Ah, depois eu vou para o shopping, gastar dinheiro, ou então eu vou jogar videogame. Ou então, de todos que eu fui entrevistar, tinha um que ficava por um acompanhamento mais próximo com a equipe para a base lá, fazer um tratamento específico. Aí eu, por que, que esse um faz esse um tratamento específico? Porque ele é considerado a joia da base. Ele é aposta, tipo, ele vai ser o próximo Felipe Coutinho, né? Então, assim, o clube deposita todas as esperanças naquele jogador para ele, porque acha que ele, de todos, é o que vai render. Aí olha o que você está promovendo dentro de um ambiente da base. Primeiro, você está privilegiando um. No meio de 20. Olha a expectativa que você está jogando nas costas desse garoto. Você nem sabe se esse garoto realmente vai ser isso tudo que você está projetando. E se ele for, ele já começa com um peso nas costas gigantesco. Segundo, você está ruindo a relação dele com todo o resto do time. Porque ele é considerado especial. Então, beleza, o time vai investir mais em você do que investe em mim. Porque o time acredita mais em você do que acredita em mim. Isso, para mim, é surreal. Assim. É você já começar errado do início, lá da base, lá de baixo. E terceiro, como a gente falou, é, agregar uma marca, valor a uma marca, é você ter ela bem exposta. Pega os times na Europa, todas as coletivas, como os caras falam bem... Como os, caras, como os brasileiros que vão jogar nesse time do exterior crescem como pessoas, tem que aprender a falar, tem que aprender a responder, tem que conseguir traduzir o que pensa em palavras. A maioria desenvolve mais quando vai para a Europa, porque é obrigado lá. Então, a gente não tem esse pensamento dentro dos clubes aqui no Brasil, de que saber falar um português direito, saber responder as perguntas, saber argumentar, e depois também saber fazer, falar uma boa língua vai te agregar como profissional. Isso deveria ser um investimento do clube. Deveria ser uma condição para você estar lá dentro também. E não só jogar bola e marcar gol. Eu acho que é um pacote completo.
0: Ô, gente, vamos chegando a três horas de live. Acho que é o recorde do Resenha de Boteco. E só para encerrar, eu vou pedir uma, uma, uma rapidinha de cada um participante hoje é, com a expectativa para 2022 no esporte. Assim, o que que você mais espera em 2022 no esporte começo com você, Tamara.
3: Ai, ai, olha vou falar aqui do do tênis, porque a gente fala muito de futebol, né? Fórmula 1, eu acho que é um ano para a gente ter de novo também é, novidades, vamos dizer assim, porque a gente vê que o Nadal, o Djokovic e o Federer estão realmente é, não parando, né? acredito que nesse caso só o Federer, mas já descendo aí a ladeira, vamos dizer assim, então a gente ter, vai ter muita novidade, então como a gente falou bastante de outros esportes, citou skate, citou surf, então vou falar de um esporte que eu gosto bastante também, e acredito que tem também muita visibilidade, vejo bastante na Sportv, TV, na ESPN, então, tem tenho expectativa grande aí para ver o que vai ser o tênis no ano que vem, além, claro, de Copa do Mundo, né? Mas aí eu acredito que mais gente vai falar.
0: Danilo, sua, expectativa pra, sua principal expectativa no esporte para 2022?
6: É, é, 2021 terminou muito engraçado, né? Porque eu, fui, eu sofri mais com o Lewis Hamilton do que com o Botafogo. Isso para mim foi um negócio meio caótico, né? Mas... É, e 2022, eu, eu não sei, eu acho que a Natália talvez vá falar, mas acho que eu estou muito, muito ansioso por essa temporada da Fórmula 1, com todas as mudanças. Eu espero que seja um, uma mudança muito boa para a Fórmula 1, porque é, eu quero ver mais competitividade. Foi incrível esse ano, foi a maior temporada da história da Fórmula 1. Tivemos a última volta mais incrível da história da Fórmula 1, mas eu quero que seja não só o ano de Max, não só o ano do Lewis, quero que venha o Charles Leclerc, eu quero que venha o, o George Russell, eu quero ver mais gente disputando o título, eu estou muito ansioso para essa temporada. Então, e é Ano de Copa do Mundo, né? Então, 2022... E Ano de Eleição, gente, pelo amor de Deus! Né? Valeu.
0: Natália, então vai, já que o Danilo levantou a bola, qual que é a sua maior expectativa para 2022?
2: Bom, já que a Danilo falou que vai ser a Fórmula 1. Então, eu vou, eu vou escolher outro, de outro esporte que não foi sequer citado aqui, que, na verdade, começa nesse ano, mas a expectativa do ano que vem é se o Patriots vai para o Super Bowl, se o menino Mac Jones vai conseguir levar o, o Patriots. Eu estou totalmente Mac Jonesada, eu já estou totalmente vendida ao Mac and Cheese. E eu acho, se, se tudo der... Errado, né? Vamos combinar. Vai ser Patriots e Bucks, e aí o meu coração vai morrer, porque vai ser Mac Jones contra o Papai Brady, e daí vai é. ser difícil.
0: Aí era muito, muito pro coração dos, dos torcedores do Patriots. Meu Deus Sim. do céu, você tá, tá esperando mesmo um 2022 daqueles, né?
2: Você De sabe? sofrimento. O esporte só faz a gente sofrer. Olha o, é, o sofrimento! Exatamente. Que
1: expectativa para 2022 é o Danilo já falou da Fórmula 1 que era a minha ver o que que vai acontecer dessa nessa temporada agora né o bem de todo mundo é. <risos> Copa do Mundo sempre sempre é o, o, um assunto a ser é, que, que nos traz expectativa não só com o Brasil mas com, com o nível da competição é, mas mas eu que gosto muito de esporte, esse ano, se eu não estou enganado, tem Mundial de vôlei também. E, e assim. Minha expectativa é ver se o Flamengo vai conseguir voltar a ganhar, né? Porque eu tô achando que esse ano nem o Carioca vai dar. O Flusão gente, que já vem complicando a gente ano após ano aí, complicando indecisão, inclusive. Olha o Chay. O meme do, do, flamenguista, do flamenguista pessimista. Não, cara, eu sou nossa, flamenguista realista. o flamenguista realista, é diferente. Mas, mas o pessoal me chama de flamenguista botafoguense. Eu
5: acho que isso é tática, hein? Eu acho que isso é tática. Diminui a expectativa, eu acho que é tática.
0: Aline, eu acho que é isso. Para 2022.
5: Gente, não tem para onde correr. Fórmula 1, eu acho que esse ano foi mega, hiper, ultra emocionante. É... Copa do Mundo, eu estou muito na expectativa para saber como é que vai ser essa Copa do Mundo em novembro, fim do ano, outro lugar, outra forma diferente, assim. Eu, particularmente, estou curiosa para saber como é, que isso vai, como é que vai ser se desenrolar. A gente, enquanto equipe esportiva, já está se preparando de uma forma diferente, né? Já tem aquela coisa, ó... Férias, pode escolher qualquer época do ano, menos naquela reta final. Quem quer tirar férias da reta final? Pelo amor de Deus, eu quero matar lá. Se eu pudesse, eu vou lá, com certeza. Mas essa, essa mudança de local, a estrutura que foi formada, tudo que, as obras todas que já estavam faraônicas e prontas e maravilhosas, porém questionáveis há muito tempo. Eu estou muito nessa expectativa do fim do ano. Porém, antes disso tudo... Gostaria de fazer um convite para vocês, que não é nosso costume, não é uma coisa que a gente costuma ver, costuma assistir, costuma prestigiar. Teremos Jogos Olímpicos de inverno a partir de fevereiro. O Esporte TV vai cobrir, vai ter programa especial é, na madrugada. Então, assim, eu sei que não é a nossa cultura. A gente, pelo contrário, eu acho que é uma coisa muito diferente para a gente assistir, para a gente consumir, exatamente porque não é a nossa cultura, não é uma coisa que a gente está acostumado. Inclusive, estou muito curiosa para saber, tenho pesquisado como é que esses caras têm treinado, porque eles não treinam só fora, eles treinam aqui no Brasil também, de forma adaptada. E eu estou muito curiosa sobre essas histórias. A minha expectativa profissional desse ano, ano começa em fevereiro, nos Jogos Olímpicos de Inverno, e eu convido vocês a participarem com a gente, a darem sugestões, a darem opiniões. Por favor, venham. Como diz o Douglas Rocha, curling neles. Aquela coisa de ficar ali... Limpando eu ia falar, eu ia falar isso agora, <risos>
1: eu, sempre, eu sempre viro especialista em curling nos no jogos <risos> de inverno. Eu não se vai ter fala de inverno. Se tiver uma falha de inverno, está tudo bem. Tem é, brasileiro
5: minha... treinando já nos a... Estados Unidos, é muito legal.
0: A minha expectativa é só que a FIFA não aprove essa maldita ideia de, ideia de botar a Copa do Mundo de dois em dois anos. Não fazendo isso, o resto, para mim, está tudo certo. Está
1: tudo bem. bem e, pelo amor de Deus, só isso. E a Copa, a Copa desse ano ainda tem uma particularidade, né, Bruno? Ela cai no, na, na melhor época do comércio brasileiro. Vai ser difícil <risos> o pessoal sair de loja para ver jogo, tá? Ai, é não, não, não,
4: tem uma, cara, tem uma menina.
6: Tem uma menina que está bem, acho que no bobsled, alguma coisa assim, está ganhando aí. Tá... Sim, Ela tá... a gente tem umas
5: surpresas contando. aí, gente. Ah, é. sim, não não dá para dizer. dizer que a gente vai competir lá em cima. Não dá para dizer que vai ser Palmeiras, Galo, né? essa galera que tava tá no alto, Flamengo. Mas dá para se divertir, dá para curtir bastante, dá para experimentar. Eu, eu acho que esporte é muito isso. A gente viveu um momento de pandemia tão difícil para o esporte, né? para a gente consumir, para praticar. E esse ano, apesar dessa quarta onda, algumas coisas ainda estão acontecendo, ainda estão planejadas não vão funcionar. Minha maior expectativa é isso, para que tenha esporte, tenha competições nesse ano de 2022.
0: Gente, obrigado a todo mundo que participou, principalmente é, o Kinoop, a Tamara a Natália, que estão com a gente aqui desde as 8 da noite já, é, e todo mundo que está acompanhando desde cedo, todo mundo que rodou, começou, saiu, voltou, quem está desde o início. Valeu demais pela participação. A gente vai voltar com o Resenha de Boteco ano que vem, com certeza. Queria deixar um abraço, um desejo de Feliz Natal para todo mundo, um Feliz Ano Novo, que 2022 seja muito melhor para todos nós, sem Bolsonaro nas nossas vidas e com muito mais paz. Beleza? Gente, boa noite, brigadão e até a próxima.